0: L'école, c'est plus fait pour que tu aies une t'aider pendant, par exemple, trois ans, puis tu aies la discipline, puis l'autonomie à suivre tes cours. C'est plus pour l'éthique, je pense, de travail que les employeurs regardent ça. Tu quelqu'un s'est assis le cul pendant trois ans de temps pour étudier, il veut probablement travailler. Mais tu sais, côté connaissances on s'entend que en... moi, c'est en comptabilité. Et puis, Bien, premièrement, je me suis plus qu'est-ce que j'ai appris au bac? Puis, deuxièmement, t'arrives en entreprise, puis c'est zéro, qu'est-ce que as appris ah, C'est
1: exactement ça. C'est exactement ça. Tu sais, moi, je me disais, quand je suis arrivée... Tu sais, moi, je travaillais pendant mes études universitaires. Puis, puis j'accueillais des stagiaires universitaires qui n'avaient pas fini mon bac. Ouais. Puis, je réalisais que hey, j'ai appris plus en travaillant dans ouais, la vraie vie que ce que j'ai appris à l'école. Puis, je leur disais, tu sais, ce que tu apprends, c'est important, mais ce n'est pas la clé de... Tu ne peux pas me remplacer non, clairement.
0: Le système japonais est vraiment intéressant. C'est que généralement, oui. c'est très différent au Japon, en Chine, etc. C'est genre, tu as une place à aller où est-ce que tu travailles. Grosso modo, c'est ça. Tu, sais, tu commences à 20 ans, tu travailles à 40 ans, tu prends ta la retraite. Ici, c'est vraiment le contraire. Et là-bas, là, le système, il fait qu'à peu près tous les employés arrivent avec la même connaissance étant jeunes et sont formés selon ce qu'ils aiment dans l'entreprise. C'est une culture que. Tu sais, puis, il est très axé sur la loyauté, là, au Japon. Fait que c'est très mal vu. Mettons que tu changes après cinq ans, là. Hein. es quasiment barré du marché du travail, là. Mais tout ça pour dire que, oui, ils oui, ont des diplômes et tout, mais la formation se fait à l'interne de l'entreprise. c'est vraiment c'est vraiment du sur-mesure. On, on est en live? Oui, ouais, on est en live. Puis, Hello, euh, guys. Dans un segment, je vais un cut parce que c'est très bon. On ah. commence. Tu me dis quand es prêt en tout? Qui okay,
2: est super, donc on peut euh, starter ça. Vous avez déjà commencé, mais euh, on commence souvent par une introduction. Donc, Sophie, tu es l'invité spéciale aujourd'hui. Puis tu prends le temps de te présenter. Avec grand
1: plaisir. Donc, Sophie Bernet, euh, je suis investisseur immobilier. Je coach aussi des femmes qui veulent investir dans immobilier, euh, Je suis euh, multi-entrepreneur aussi. Puis, je suis euh, maman de belles ados super animées euh, qui me challenge quotidiennement.
0: Puis, dis-moi, Sophie, parle-moi un peu de ton background de ta vie quand tu étais plus salarié. Tu viens oui. ou d'où? Tu te fait quoi? C'est quoi ton profil?
1: En fait, moi, je suis tombée dans, dans la doctrine, si on peut dire, de métro-boulot-dodo. Ça fait qu'on m'a poussé à faire des études universitaires, à me trouver une job avec un gros salaire, un fonds de pension. C'est une belle cage dorée. Puis tu sais, tantôt, on parlait de, de changer d'emploi et que c'était pas bien vu. Ben, moi, j'étais vraiment mon tournoi. Je changer d'emploi 2, 4 ans. Hein? Ce qui fait que j'ai développé une expertise en démarrage et en, ex, en expansion du département RH. Puis euh, j'ai fait ça pendant 20 ans. J'ai conclu que tu en recrutement en ressources humaines. Euh, oui, c'est ça, on me souvenait en quand je créais les départements, fait que peu importe le besoin, c'est surtout d'aligner mettons avec la vision de l'entreprise, la partager, recruter en fonction de ça, euh, coacher aussi beaucoup de gestionnaires, tu sais c'est beau je t'envoie plein de vos employés mais es tu capable de les garder, es tu capable de t'en occuper, euh, d'aider euh, tout, toutes ces structures
0: là. Un peu à ta façon, même quand tu étais salarié, tu étais quand même entrepreneur, entrepreneur. Oui. Parce que tu, tu partais from scratch et tu créais une machine pour quelqu'un d'autre. En fait. Exactement, Plus exactement.
1: c'était ça qui me challengeait, c'était de, de construire quelque chose, de l'amener à un autre niveau. Puis après ça, ben, oh, mais non, je liais. Quand le gros bateau roulait, ouais. oh, je m'enlouillais et puis, là, je passais la balle à quelqu'un
0: d'autre. Une des caractéristiques de l'entrepreneur quand ça devient <rire> trop facile ou routinier, <rire> on perd pas l'intérêt, on aime ça le bordel. Là. On aime ça le bordel, puis être entrepreneur, c'est un peu comme étant pompier. Je souvent cette comparaison-là. Quand il mm -hmm. y a un feu, puis tout le monde va par là, et toi t'es plus excité ça va par là. Parce que souvent le feu, c'est l'opportunité. Fait que euh, bon, qu qu'est-ce qui a été le déclique, Sophie? Dis-moi, hey, quand est-ce que tu as dit Bon, je tranche, ça ne me tente plus, je sais la blogue niveau emploi, je me lance en business.
1: Mais ça a été un processus sur plusieurs années. Okay. Tu sais, je travaillais pour une entreprise que j'aimais. là est venue l'idée. Tu sais, Peut-être qu'un jour, moi, je pourrais avoir une entreprise, assumer mes décisions au lieu de subir les décisions de quelqu'un d'autre. Euh, Puis, je me suis formée, je suis allée faire des formations sur le reprenariat parce que, pour moi, c'était comme euh, le début de tout ça. Décris-nous le reprenariat, je le sais, oui. pour les bénéfices euh, Le ça. reprenariat, en fait, c'est de reprendre l'entreprise existante de quelqu'un d'autre. Donc, c'est de, de l'acheter pour l'avenir ailleurs. Les retraites fait, par exemple. C'est ça. Fait Au lieu de partir d'une entreprise de zéro, qui est un gros challenge, c'est de, de reprendre quelque chose et de le propulser à autre niveau. C'est un peu ce qui m'intéressait à ce moment-là. Puis là, j'ai mis le bras dans l'investissement le, dans le, dans le immobilier, puis là, il est venu tout le reste. Puis un jour, j'ai eu l'opportunité de quitter mon poste, puis j'ai comme juste sauté, euh, sauté là-dedans depuis juin. Je suis vraiment
0: sorti du jour au lendemain, plus de job, puis je me dis « bon, ben, c'est le temps
1: ». J'aimerais avoir ta
0: position. Hein, Reprenariat, c'est sûr que là, on a une bonne catégorie de gens qui vont éventuellement prendre leur retraite, avec hein, l'équilibre et les « baby Boomers ». Euh, C'est quoi, tu penses, les perspectives euh, volets lieu pour les prochaines années pour les jeunes comme nous? Est-ce que ça va être fluide? Est-ce que ça va être difficile? Mm -hmm. C'est quoi ton feeling par rapport à ça? Honnêtement, ce n'est pas une expertise. Là. On, je réponds
1: là, personnellement par là je pense mm -hmm. qu'il y a plein de belles opportunités. Comme tu dis, il y a plein de gens qui veulent prendre leur retraite et qui ont des enfants pas intéressés. Je peux juste penser à mon père qui aurait aimé que je prenne sa retraite, mais je n'étais pas intéressé. Mm -hmm. Fait il y en a plein qui vivent puis qui ont travaillé toute leur vie. Ils ne veulent pas juste mettre la clé dans le pas et c'est fini. Fait que je trouve qu'il y a des belles opportunités. Quand c'est quelque chose qui nous intéresse, je pense qu'il y a des belles choses à faire. Il y a des moyens aussi d'avoir des belles transitions aussi. Mmh. Il y a Exactement. des organismes qui se spécialisent. Il y a des coachs de, de transfert d'entreprise qui existent aussi. Fait que je pense qu'il y a plusieurs belles opportunités.
0: Oui, puis je vais vous compter un petit événement personnel. Ben, en fait, personnel professionnel, nous, le le COVID, on a eu beaucoup de personnes qui étaient un peu plus âgées, souvent des travailleurs autonomes, que si justement, ils ont « tiré la plomb » en guillemets. Puis la principale source euh, de croissance qu'on a eue, je dirais, de 2000, fin 2019 et 2020 à 2021, ça a été des acquisitions. Euh, ça a été des belles opportunités pour nous aussi parce que les personnes, bon, quand on est un peu plus âgés, on retourne au début du COVID. Le monde craignait beaucoup ça. Le monde avait 65 ans et plus, puis il pensait que d'attraper ça puis il t'en mourrais le lendemain. et qu'on a eu beaucoup de belles opportunités qui sont présentées justement. C'est un beau apprenariat. Puis je pense qu'avec les... Bon, notamment les taux d'intérêt qui sont en train de monter en flèche et qui vont sans doute encore monter en flèche. Merci à la BTC, à la société qui appuie tout. Mais évidemment, il y a sans doute du monde qui vont vouloir tirer la blague en guillemets et profiter peut-être dans beaux jours. De mon côté, je pense que c'est probablement un bon moment. Mais si vous êtes un jeune qui voulait se lancer, il y a beaucoup de. C'est un principe assez élémentaire, mais principe d'offre et de la demande, bien, il risque d'avoir beaucoup d'offres provenant des baby boomers, du moins du monde, peut-être, mais plus âgés, par rapport à la demande des jeunes. Donc, vous allez avoir le choix de pouvoir choisir une business qui vous convient. Euh, puis, ça a l'avantage aussi, souvent, quand les systèmes sont déjà installés, c'est peut-être un peu moins stressant pour quelqu'un qui veut se faire en business. Oui, parce que c'est une grosse job. à partir ah. de zéro, là. Ouais. Tous les départements, le monde, se toujours ça. Ils pensent que, bon, c'est juste niveau technique. OK, je vais me présenter à quelque part. Hypothétiquement, on va utiliser la consultation. Je fais de la consultation. Non, non, marketing, légal, la comptabilité, courir après les clients là, pour les problèmes de non-paiement, surtout. Euh, en contexte de récession, c'est pénible. C'est pas que tu t'emmouches le client puis que tu c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est souvent des choses que les gens sous-estiment.
1: Il y a tous tes processus aussi. Mettons mm -hmm. mon client arrive, qu'est-ce que je fais? C'est quoi l'étape d'après? Est-ce que mon, mon processus est en place pour répondre à ça? C'est juste ça, c'est un gros, gros travail. T'sais, moi, j'ai une entreprise de coaching, puis juste ça, je trouvais que c'était extrêmement demandant. Donc, je me dis, imagine quand tu parles des grosses machines. Oui. C'est pour ça que moi j'ai comme un intérêt particulier pour l'entrepreneuriat puis je trouve que c'est une belle manière de pouvoir continuer à produire
0: une entreprise. Puis dis-moi, euh, Sophie, pourquoi spécifiquement un coaching auprès des femmes? Pourquoi pas y aller avec les deux sexes?
1: Ben, un, parce que naturellement, on dirait que c'est les femmes qui viennent vers moi. Fait, petit à petit, un peu, je me rends à l'évidence que c'est ça. T'sais, on attire aussi ce qu'on est pour mm -hmm. beaucoup. Puis, euh, puis aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes immobilier. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes, mais c'est en plus visible. <rire> puis, c'est des visions, des perceptions qui sont différentes. T'sais. Donc, euh, en coachant des femmes, je trouve que le plus beau bénéfice que je vois, c'est de reprendre confiance en elles puis de voir qu'ils sont capables comme tout le monde. Tu sais, les femmes, on est juste émotives. Les hommes sont plus, bien, ils puis on veut rentrer. Tu sais, mais c'est une belle différence dont il faut sure. tenir compte. Fait que moi, j'aime pouvoir euh, brasser ça un petit peu, prendre conscience. Tu sais, c'est quoi tes valeurs? Euh, où est-ce que tu t'en vas avec ça? Qu'est-ce que ça va te donner? Pourquoi tu prendrais plus un type d'investissement ou l'autre? Tu sais, on travaille avec ça avant de dire, OK, bon, ben là, je vais aller me former. Je vais aller pousser mes connaissances techniques plus loin.
0: Ce que je trouve vraiment intéressant aussi, puis que jamais particulièrement ton modèle de France, c'est qu'on va se le dire, malgré le fait qu'on soit en 2023, il y a encore un, un glass ceiling, je ne sais pas comment on dit ça, un plafond de verre en français, oui. euh, notamment au niveau des, des ethnies, des femmes. Ça existe encore le sexisme. Non, pour ceux qui pensent que ça n'existe plus, c'est encore bien réel. Fait juste regarder statistiquement le nombre de diplômés d'université par rapport au nombre de diplômés cadres femmes dans les décennies, vous allez voir qu'il y a une disproportion. Ce qui n'est pas logique en soi. Logiquement, si on a une majorité de femmes qui sont diplômées d'université l'université dans tel batch, on devrait avoir de sensiblement la même proportion en tant que cadre Mais peu importe les études que vous allez faire, vous allez voir qu'il y a encore une énorme disparité, ce qui est carrément normal. On ne on parlera pas non plus de la culture. J'ai une de mes amies, marie Hort, qui elle, je dis tout le temps, « Tu parles avec deux strike de plus que moi, je suis un homme, là, là. je me présente, au banquier, plus ou moins consciemment, j'ai avoir plus de chances d'être approuvé que toi parce que tu une femme de la peau noire. C'est tristement triste. Ouais. Mais c'est encore la réalité aujourd'hui. Euh, puis, tranquillement, pas vite, euh, des personnes comme toi, Sophie, qui cale dans cette direction-là, qui se battent pour passer une sorte d'égalité, on va se dire, vous venir au travail, les préjugés, puis écoute, on va espérer que dans quelques années, on soit vraiment à 100% équitable, 50-50. lève vraiment mon chapeau parce que c'est un créneau qui plus difficile, un peu, on va dire, le fait que tu coches plus les femmes. Mm. Il y a beaucoup d'hommes aussi dans le domaine de la construction de l'immobilier qui sont macho, on va pas se le dire Je pense que je vous apprends rien. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comme oui.
1: conseil. Oui. Ouais, on m'a déjà dit dans un commentaire, sur un post que je suis de c'est quoi cette enfer-là de technologie des femmes? Hey, si tu viens me voir et que tu as besoin d'aide, jamais je vais te laisser sans vous Exact. Mais mon créneau à moi, c'est principalement des femmes. Fait, mais si tu es un homme que tu as besoin de voir, appelle moi, appelle-moi, ça va vraiment pas plaisir.
0: C'est pas le standard, parce que mettons, moi je trouve que j'ai juste des, gens, des hommes, j'aurais jamais eu cette réplique-là. T'es un non. masculisme. C'est ça. <rire> je sais, c'est pas drôle, je sais c'est quoi le féminisme, mais je sais même pas c'est quoi la version masculine tellement qu'on en voit pas souvent. Ouais, c'est vrai. Euh, fait que euh, bon. À travers, le. Te...
2: travers euh, oui, Parce que tu as, as parlé de marie hélène et mais le oui. projet de, de bâtiment abordable Si tu veux je ou c'est pas.. Euh, je peux. Ben écoute, c'est à but non lucratif
0: et que je veux oui. savoir utiliser la plateforme pour, euh, pour en faire la publicité. Je peux l'écrire rapidement, le projet. C'est euh, un, une maison de, de Jean, en fait, qui s'appelle l'État. Euh, pourquoi l'élan? là ben, C'est tout simplement pour le terme français, prendre un élan. C'était le bac dans l'arrière mm -hmm. hein, avant de se relancer dans la vie. Donc, c'est une maison de chambre qu'on a achetée à Crubtree. Pour bon, ceux qui ne savent pas c'est à Joliette, c'est dans la de joliette Et le but euh, principal de cette maison de chambre-là, en fait, c'est vraiment pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin, euh, que ce soit des, du monde qui sont en instant de séparation, qui, des, des nouveaux arrivants aussi. Du monde qui ont juste pas trouvé de logement. Parce que oui, avec la crise du logement, on a, écoute, Sophie, on a des demandes de mères monoparentales pour louer des chambres. Ça me touche comme ayant deux enfants, toi aussi ayant des enfants, ça me, fait un petit, ça me fait vraiment quelque chose, genre de savoir que la petite maman qui a un enfant de 5 ans, 3 ans, il gagne d'aller dans une chambre de parce qu'il n'y a rien d'autre. il ne faut pas penser que ces personnes-là, c'est tout le temps des drogués, des junkies, des alcooliques ou peu importe. C'est du monde souvent, qui viennent de bonnes mœurs. Mais qui traverse une pince qui en tout cas, ça va, mais j'ai quasiment le poids qui ses bras, mais ça me touche tellement personnellement, c'est triste parce que le système, vous ne sans doute parler plus tard, mais il est cassé présentement, ça ne va pas bien niveau immobilier. Puis tu sais, ultimement, c est, c est, oui, oui c'est génial qu'on est un, un entrepreneur, qu'on a la bosse, qu'on a le feeling de pouvoir saisir l'opportunité, mais il faut comprendre qu'il y a aussi beaucoup de gens qui écopent un peu cette maladresse-là du tal depuis les 20, 30 dernières années, puis la hausse des taux. Hein. Fait que, okay, comment tu perçois ça, toi, euh, en fait, le futur immobilier pour le locataire et pour le propriétaire? Comment tu vois ça? Question 9, mm -hmm. hein? il y a tellement ah, de euh, personnellement. Ouais. Personne.
1: Ah. tu sais, moi, ça ne fait pas si longtemps que j'ai des multi-logements, parce que moi, je suis principalement mm -hmm. dans le flip. Euh, mais je, ce que je trouve le plus dommage en tant qu'humain, c'est quand j'affiche un logement, puis j'ai genre. 150 demandes. Tu
0: sais,
1: à un moment donné, tu te dis « Ok, mais je ne peux pas faire visiter à 150, puis il y en a seulement qu un qui va réussir à 6 000 bail Fait tu n'as pas le choix de, de sélectionner, tu sais. Puis, je trouve ça triste parce qu'à un moment donné, tu as tes propres critères, mais, mais tu n'as pas le choix. Effectivement, moi, je me suis déjà, en fait, envoyé provenir solide. Là. Ouais, mais il y en a juste un qui va pouvoir habiter ici ou une famille. Je ne peux pas faire autrement,
0: tu sais. Fait que ça, moi, du côté humain, je trouve ça plus difficile c'est plus ça va, plus on va lever aussi. Là. Définitivement, je te dirais, la, la bonne réponse, admettant qu'on est droitiste pour économique tu me dis que as 150 de demandes, je te dirais, mettons là, que je suis un droitiste bleu, ouais, j'ai ton prix. Oui, c'est ça. Augmente de 500, regarde de combien de demandes, puis tu sais, on veut pas overpossé. Quand on se parle d'un business, c'est ça le but, c'est de générer de l'argent. C'est correct d'avoir un côté philanthropique et tout, mais quand on est une personne comme toi et moi, qu'on est un peu plus rattaché à l'être mêmes malgré le fait qu'on soit en business, on est tout le temps attiré d'un côté ou de l'autre. Il y a d'un des côtés qui dit « ben là, côté business, c'est pas ce que tu fais 150 demandes », mais le côté humain qui dit « écoute, ça va laisser peut-être oui. une chance à une famille de pouvoir avoir un logement plus abordable. »
1: c'est un peu déchirant, mais en même temps, oui. bon, au bout du compte, il faut que tu le loues, fait comment on fait, fait que je me suis mis en place des structures pour essayer que ça me fasse moins de peine, si tu veux. Là, bon, mais les critères, comment je peux pas parler à quelqu'un parce que je vais être trop sensible à leur façon mm -hmm. Si j'écoute 150 histoires, je, je, je dormirai plus là. Fait que, tu sais, moi, je parle jamais tant que la personne s'est pas rendue à la visite ah,
0: c'est quand même intéressant. T'as fait que ta structure, puis tu nous décrire rapidement, t'affiches, ensuite, c'est quoi? Oui,
1: j'affiche, puis après ça, j'ai des, des questions préécrites, pré là. Donc, ouais. euh, êtes-vous conscient que tel critère est important? êtes vous conscient que tel critère? Puis là, si la, souvent, la première question, là, je me suis plus par cœur mes questions, là, mais la première question, plus que la moitié me répond plus.
0: Ben, c'est un bon tri, puis je te dirais, il y a des éléments de base qu'il faut que tu regardes froidement. Dossier criminel, c'est pas nécessairement des deal breakers, c'est un une addition. Mm -hmm. code des crédits, dossier criminel, revenu, juste avec ces trois-là. C'est ça,
1: la moitié vous répond plus. Puis avant ah. même de savoir qui est la personne,
0: ce n'est même, euh, même pas son nom son prénom, juste répondre à ces trois questions-là, il y a un bon tri qui se fait. C'est ça. Euh, Anciennement, il y avait une règle de pouce qui disait qu'à l'époque, tu dépenses 30 de ton revenu brut Et lorsque tu loges. Euh, Puis on ne retourne pas loin, je ne suis pas hyper à Quand je suis parti en 2015, c'était relativement applicable, mais maintenant, ça a eu sens, On est rendu à 50 Ça fait que c'est sûr qu'ultimement, point de vue locataire, je, je me pose tout le temps la question de, de la même réflexion. En fait, je suis sûr que c'est la même réflexion. Qu'est-ce qu'ils qu vont faire nos filles? Tu sais, comme, c'est correct, on est. Dans notre cas, tu sais, j'ai un système en place, j'ai des assurances, les rayures, j'ai de l'argent de côté pour ouais. les filles, puis tout, j'ai le luxe pour enfants. C'est -ce pas tout le monde le... ben qui ouais. qu est, qu euh, est, bon, est Ben non, c'est ceux qui n'ont pas ce luxe-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les enfants? Tu sais, la question se pose. C'est. Tu
1: ça amène un autre sujet, peut-être, mais ça fait partie aussi de l'éducation financière oui, qu'on donne nos le... filles. moi, j'en parle quotidiennement, là, de l'argent chez nous, puis pas parce qu'on en manque ou qu'on en a trop loin de là, c'est parce que pour moi, je trouve que c'est un outil de vie Exactement. majeur tu sais fait que euh, tu sais des fois je ris parce que moi j'en ai une qui est hyper allumée sur l'argent puis tu sais si j'arrive avec une deuxième boîte de céréales on me dit mais pourquoi tu mon besoin d'un autre une fait que, des fois c'est un peu extrême là. Oui. fait mais je trouve que d'éduquer nos enfants dans cette axe-là ça peut aussi
0: les aider tu sais. effectivement il faut terminer, je pense que le point est intéressant l'argent c'est un outil oui euh, bon premièrement c'est un amplificateur. Que quelqu'un qui, qui, qui a un grand cœur, quelqu'un de bon, quelqu'un qui est le twist que de l'argent, va sans doute avoir un aspect philanthropique. Un douchebag ou un épée qui ça flasher, ben, il va peut-être devenir un trou de cul au Il faut juste comprendre que c'est pas l'argent qui est rentre comme ça, c'est juste un amplificateur de la personnalité. C'est comme si tu as un micro devant toi et tu dis des paroles, ben, plus tu as de l'argent, plus ton micro est gros, plus ça va avoir impact sur les gens. Puis, deuxièmement, quand tu apprends à bien maîtriser l'argent, ça te sauve du temps. Tu, le temps, il garde de l'argent. Je veux dire, 40 heures par semaine, maintenant, la moyenne est en plein en moins, mais mettons 40 heures par semaine, où tu travailles pour quelque chose, il faut comprendre que c'est si plus d'argent, il faut avoir plus de temps éventuellement. et les gens, on dirait, qui. Juste bien comprendre cette nuance-là sur l'outil, qu'on peut faire à travers un apprentissage financier à nos jeunes, c'est hyper important. Donc, ouais. Juste expliquer à ta fille, à quel âge tu as publié? 14. Explique-lui, en fait, ben, tu sais, je sais que tu fais peut l'intérêt composé, ça commence okay. à piller là. Ah, ah ça ça. 50 ans, une petite millionnaire à la retraite. Euh, 100 pièces par semaine maintenant. 50 par semaine, whatever. C'est fou, là. Elle,
1: elle comprend de faire de l'argent. Mm. Elle, elle voit ça, parce que on, quand elle avait eu 13 ans, on a ouvert son premier compte de banque. Mm. Fait que là, on a déposé l'argent qu'elle avait eu de ses cadeaux. Puis là, tu sais, elle voyait, mais mon Dieu, ça fait juste descendre. Mm. Fait que là, on se dit, OK, non, là, je pense que normalement, ça serait le temps que je regarde pour me trouver un emploi. J'sais problème, ça va mmh. monter. Ouais. Et tu sais, on, on le ça, puis elle voyait, elle disait, ah, c'est quoi cool, à ce moment j'ai comme quatre sous de resto, d'intérêt. Mmh. Et puis j'ai expliqué, et tu sais, ça commence par ça aussi. Tu sais, puis on en parlait tantôt, j'ai fait un vidéo il y a quelques semaines, puis elle m'expliquait par texto, elle avait 13 ans, là, elle m'expliquait. «Maman, je pense qu'on devrait m'acheter un condo maintenant parce que… » Ouais, j'ai
2: vu cette vidéo-là. Wow,
1: On va pouvoir le mettre, on va pouvoir le louer jusqu'à temps que je rentre à l'université. Après ça, je vais l'habiter, puis quand on va le revendre, on va avoir fait sur la plus-value. Ouais, je me dis 13 ans. 13 ans, moi, c'est vraiment le mieux. Et ça, juste sur TikTok, on avait eu 200, on a 210 000 vues, plus Instagram, plus Facebook, machin. Puis, on a eu plein de mauvais commentaires.
0: Bien ça oui, ouais. c'est ça qui me flabbergasse, mais ça, c'est parce que souvent, le, la personne qui visionne, c'est lors du visionnement tu te rends compte que quelqu'un de 13 ans est plus allumé que toi financièrement par le <c'> C'est sûr que ça peut provoquer une frustration. Mais c'est hein. ça devient challengeant.
1: C'est ce qu'il a mmh. fallu que j'y explique. Ouais.
0: Parce que, à un moment donné, il y a des temps,
1: lui, Moi, j'ai juste 13 ans maman Pourquoi ils écrivent des choses comme ça? Mais c'est ça. Toi qui as compris ce qu'eux n'ont pas compris. C'est en en parlant que les gens vont comprendre de plus
0: en plus. C'est sûr que les réseaux sociaux, ça reste se grouper dans le sein. On en discutait oui. justement l'événement de Youssef. L'anonymat, surtout sur TikTok, que tout le monde se cache dans l'anonymat. Oui, ça fait a plus de filtres. C'est le courage virtuel que j'ai. Ah, écoute, c'est Keyboard Warrior, c'est même, même, pour inciter la même expression, mais quand t'es pas habitué, même moi qui est quand même un homme mature, relativement solide émotionnellement, les premières vidéos qu'on a faites tantôt, j'ai vu ça. J'ai fait, ouh, c'est rêve. Ça me faisait un petit quelque chose. genre, ok, je m'attendais pas à ce lieu, un, un incroyable. Oui. Mais c'est un enchaînement de. de... Puis souvent, oui. C'est l'effet de masse. Tu as un évêque qui dit quelque chose, tout le monde en sait. C'est ça. Fait... Moi, je me suis fait répondre ben, commence donc par fabriquer son
1: cellulaire avant la
0: cest oui. euh, ça ça encore méchant à la limite. T'sais, ça, non, une non, une... non, il y en
1: avait qui étaient plus crues, mais oui. en même temps, je ne veux pas retenir ça. Je ne les ai pas retenus. Puis il y en a que j'ai volontairement effacé. Je pense qu'il y en a deux qui dépassaient les
0: limites.
1: Oui. Quand je les ai enlevés, je me suis dit ça, c'est pas nécessaire. Les autres, oui. je suis capable d'assumer. Tu n'es sais, pas d'accord ou tu ne comprends pas, je pas de problème avec ça. Mm. Mais il mais y en a deux qui comme. C'est un bel apprendre
0: de respect. Par exemple, mm -hmm. parce que tu pour ta fille, ça va y apprendre tôt, euh, un mm -hmm. peu à la dure. Il ne faut pas se laisser impacter parce que les exact. autres pensent de nous aussi. Parce dit. que tu sais,
1: quand on a commencé justement, tu disais TikTok, nos enfants, oui. c'était comme pour danser. Puis là, il y avait des likes. Oui. Puis à la fin de dire, maman, j'ai eu 10 likes. Puis je disais, comprends tu comprends-tu que ça ne, ça ne te constitue pas? Oui. Tu n'es pas une meilleure exact. ou une moins bonne danseuse. Puis on parle de longtemps. Ben oui. Parce que tu as eu 10 likes ou 0 likes. puis C'était nous, c'était la famille derrière en plus. Puis Je dis, mais, mais c'est la même chose ça. Oui. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont écrit des commentaires comme ça que tu es moins brillant pour autant.
0: Au contraire.
1: tu sais. Mm -hmm. ça, ça a été un bel apprentissage de doser
0: autant positif que le négatif des réseaux sociaux, je pense. Non, définitivement, je pense que c'est un peu comme l'argent. Ta valeur nette ne doit pas te définir comme ta valeur en tant qu'individu, même si que ta valeur, si tu veux, de... sociale sur les réseaux sociaux ne doit jamais impacter ta propre valeur intérieure. Oui, ça. Certainement. Souvent, je vous dirais que c'est le good side, c'est le downside. On, on est rendu dans un marketing qui est très numérique, ça n'existe quasiment plus, les pancartes là, avec la publicité. Fait que maintenant, il y a du numérique, bon, et tout va plus vite. Hein. Ça, je pense. En fait, toi, tu vas l'avoir vécu euh, quand tu as commencé à travailler, Sophie. C'est pas trop dans quelle année sur le marché du travail euh, pff, Écoute, on est quand même 25 ans à euh, partir de 2000 maintenant. Tu sais, en 2000, le monde commençait à avoir des cellulaires. Mm -hmm. Tu sais, si tu faisais pas vraiment un pour venir chez vous. Tu sais, c'était plus maintenant ces gens. Tu as besoin d'avoir ton cellulaire sur toi. La vie va vite. Mm -hmm. euh, écoute. Moi, un point tel que des fois, je me sens mal de ne pas répondre immédiatement, mais tu je devrais pas avoir non, ce mal-là. tu ne devrais pas parce que moi, j'ai n'ai
1: aucune sonnette, sauf mes enfants. Mon téléphone ne sonne jamais. C'est pas de notification, puis même des appels, ils s'en vont directement. Puis, ma boîte vocale dit merci pour votre appel, mais je ne prends pas mes messages. Fait que tu mieux de me texter. Ça va être plus rapide. C'est un super bon prix. Parce qu'à un moment donné, tu viens envahi de tout ça. Ah,
0: écoute, tous les, tous les systèmes de communication, nous, on a genre Slack, Facebook, absolument. courriel naturel, courriel professionnel, bon. Facebook Messenger, Agent c'était C'est genre. C est c est c est ça. Moi, j'ai
1: choisi de gérer oui. mon temps de cette oui. manière-là.
0: C'est super. Mais je je oui. fais
1: pas ça. En même temps, toute l'ère numérique apporte autre chose. Oui, actuellement. Tu te fais connaître et reconnaître. Mm -hmm. Je suis déjà là l'air tremblant, prendre un café avec une amie. Puis... Il y a quelqu'un qui m'a reconnu, elle m'a envoyé un message. Je peux pour ça, mon... c'est nice. Ça, c'est nice. C'est bizarre. Hier, j'enregistrais dans un autre podcast en agogne. Mm -hmm. La femme me disait Ah, oh, je te suis sur tes réseaux sociaux. Puis je savais pas c'était qui. tu sais, Ça apporte son. c'est okay. Comme tu n'es plus personne caché même si tu es derrière ton écran. Parce que le moindre moment que tu fais du contenu, les gens te reconnaissent. Ça a été, ça a
0: vraiment le bon côté et le mauvais côté, dans le sens qu'il y a des personnes qui définitivement méritent d'être connues. Oui. il y en a d'autres qui sont mis sous les projecteurs qui devraient oui. pas oui. le oui. faire. Oui. Ouais. Oui. je pense que ça a ses deux bons côtés, mais la vie va tellement vite, euh, surtout professionnellement parlant. Il faut faire attention pour pas. Être... On a plusieurs sphères dans notre vie, on s'entend dans une vie personnelle, professionnelle, et etc. Oui c'est une question de balance, selon moi. Tu me corrigeras, je me trompe. Sophie, on a quand une bulle devient plus lourde que l'autre, il y en a une qui cope. Mais tu sais, il ne faut pas que ta vie personnelle, faut pas que ta vie personnelle finisse par enquêter sur ta professionnelle et vice-versa.
1: C'est dur, ça, hein? Oui. Parce que moi, j'ai fait le choix de quitter l'entreprise privée pour pouvoir arrêter d'être déchirée avec mes enfants. Donc, moi, la priorité dans ma vie, là, mettons, là, on a reçu le calendrier scolaire pour septembre. Oui. Et c'est la première chose que je mets dans mon calendrier. Puis, je suis toujours en congé quand mes enfants ont des pédagogues. Ça, c'est nice. OK, là, c'est comme moins intéressant maintenant pour ma grande, là. Mais, mais quand même, je suis là, je suis disponible. Pour moi, c'est important. Les vacances, tu sais, nous, on a une relâche en novembre, deux semaines à Noël, une relâche à la, à la vraie relâche, une mmh. relâche à part l'année, des semaines partout. Mais je ne vis plus ce déchirement-là. Oui. Mais il y a des... Temps où j'ai des projets, par exemple, en immobilier qui sont plus time consuming, mais si ça tombe en même temps qu'un congé, je reste en congé avec mes enfants. Et dans le fond, j'écope sur mon professionnel. Oui. Fait, moi, c'est plus la difficulté de mon professionnel qui écope pour prendre plus de temps avec mes enfants, mais en même temps, j'ai vraiment la notion de dire, bien, bientôt, tu sais, je le vois, ma 14 ans, elle passe plus ses journées avec moi. Là. Mmh. Fait que bientôt, je, ça ne leur trop plus. Fait que c'est maintenant qu'il faut que j'en profite. C'est comme quand mon père est décédé il y a presque trois ans. Moi, j'ai tout arrêté ma vie au complet pour passer quatre mois avec mon père. Mais non, je pas gagné une ans pendant quatre mois. Quatre
2: hey, salut! Je me permets de couper l'épisode en deux pour deux raisons. La première étant que j'aimerais te remercier de ton écoute pour le podcast. C'est très apprécié. En fait, je me présente, Anthony Visinan. je suis le créateur du podcast, simplement, je suis animateur aussi, donc c'est moi que vous entendez dans euh, plusieurs de mes épisodes avec mes invités, donc merci beaucoup de ton attention, c'est très apprécié. Ensuite, la deuxième raison on choisit vraiment les meilleures plateformes pour toi. Donc, vraiment, c'est une stratégie vidéo adaptée à ta situation. Donc, si c'est quelque chose qui se rapproche ou que c'est un désir ou un besoin que tu peux peut-être penser développer au courant des prochaines semaines, n'hésite pas à me contacter par courriel à anthonyacommercialvisinamedia.com à puis on va pouvoir en discuter davantage. Donc, sur ce, je te laisse et bon visionnage!
0: C'est une question de priorité, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui était virale il y en a un an ou deux, c'est un professeur qui a un bocal oui. qui explique le sens des priorités, je vais vous l'expliquer, c'est un professeur qui a un bocal bo qui explique à ses étudiants, selon les priorités, il faut, faut qu'ils soient capables de bien faire des priorités, il y a des grosses roches, il y a des petites roches, du sable et de l'eau, si ma mémoire est bonne, qui explique que, pour commencer, tu dois mettre les grosses roches. En même temps, c'est pour Sophie, c'est sa famille. Oui. Elle met les grosses roches et le calendrier. Ensuite, tu mets la petite roche qui va se glisser dans la grosse roche. Ensuite, le sable et ensuite l'eau. Mais si, par exemple, hypothétiquement, euh, le sable, ça serait ta vie professionnelle, puis tu le mettrais dès le début, tu seras pas capable de tout faire friler le reste. Fait que tout est une question de balance, puis surtout d'être capable de, de bien agencer tes divers, euh, divers, sphères divers oui. dans ta vie. Fait que je trouve ça vraiment intéressant parce que. Ta priorité numéro un, c'est tu calmes tes rendez-vous avec, euh, tes rendez-vous, tes, tes moments avec tes filles, pis après, tu mets tes, euh, ton professionnel en conséquence.
1: mais, mais tu en même temps, j'ai eu 20 ans de carrière avant, ouais. j'ai bâti des choses. Tu sais, si quelqu'un m'écoute aujourd'hui, mon j'ai 20 ans, je suis déconseillé c'est pas la même chose, tu sais, j'avais travaillé très fort avant que tu me permettes cette liberté-là aussi,
0: tu sais. On a toutes des horloges biologiques différentes aussi, ça, faut le comprendre. Oui, moi, j'ai mes enfants temps, là, fait que mmh. j'ai travaillé vraiment fort Tu as donné un coup début, exact. exactement. Le, le, les auditeurs, il ne faut pas que vous pensiez que, bon, ben, c'est apparu subitement, cette flexibilité-là. Non, évidemment, il y, a, il y a un gros travail. derrière pas a Pas 28 ans, là. <rire> pour de vrai Non. On ne demande jamais l'âge d'une femme, bien que <rire> Mais, euh, <rire> ça pour dire, tu pensez pas que c'est arrivé du jour la non plus. C'est sûr, si vous sortez de l'école, puis… Non,
1: c'est ça. il y a des priorités exact. dans le temps de ta vie aussi. Ça Tu Et au début, je travaillais vraiment fort. Les premières années, là, des fois, je faisais 70 heures pour une entreprise privée où j'en étais payé 35, 40. Là. Mm. T'sais, mais j'avais besoin de bâtir, j'avais besoin d'amener ça à mon niveau. Tu j'ai mis beaucoup d'argent de côté, j'ai pris des bonnes décisions financières qui font aujourd'hui ma priorité, c'est ma famille. Ouais. C'est important pour moi, puis je suis disponible, je suis là, puis je trouve que c'est ça répond bien à ma valeur de liberté qui est très importante. tu sais, moi, je, je fais souvent la nuance dans mes valeurs, moi, j'ai liberté, puis tout de suite après, j'ai sécurité. Mm -hmm. Puis ça, souvent, là, je sais pas si tu l'avez déjà remarqué, mais les gens vont parler de liberté, mais jamais de sécurité, ou ouais. de sécurité, mais pas de liberté. Moi, les deux sont extrêmement liés, parce que si tu dis « eh hey, viens-tu, on va aller faire un voyage dans le Sahara avec ton sac, qu'on part là dans une heure », c'est sûr je vais te dire non. C'est sûr je vais te dire non, premièrement, je suis princesse, je n'irai jamais faire ce genre de voyage. <rires> je m'assume, mais c'est que j'ai besoin d'avoir un filet. Et si tu me dis « Ok, on s'en va là, on va coucher dans les auberges jeunesse, voici les adresses, on va... mm. là je me sens en sécurité, je vais y aller. » Et c'est la même chose, c'est ma, ma sécurité aujourd'hui, alors je, je, je suis rendue, me permet de vivre ma liberté.
0: Définitivement. Et ça, tu un point super important que je vais apporté dans mes po un podcast à un moment donné. Dès que j'ai eu des enfants, mon volet sécurité, il y a toujours des petits crans. Voilà. j'étais genre « Fuck, si, si je fuck up quelque chose… » voilà c'est plus juste moi qui ai coûté, Moi, il n'y a pas de problème, je suis allé dormir sur le divan de mes chums, pogner un petit deux et demi, etc. On était rendu avec une blonde, deux enfants, à la charge un véhicule, tout le kit, fait que le volet comme. tu J'étais plus un beau. Go... J'étais encore un go galeux, mais quand j'étais plus jeune, euh, juste on retourne en 2015-2016, je prenais beaucoup plus de risques. Même dans mes placements financiers, c'était genre oh, en ligne. On crée ça sur la mise de fonds, c'est la carte de crédit. T'sais, je l'ai fait. C'est marge d'étudier en carte de crédit, tout. ça ne me pas. pas. J'étais au courant du risque, mais bon, on me coûts, des cas, ça va rouler, ça, 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 ça. ça. Aujourd'hui, tu me dirais ça, hein, tu que tu ce multi-là et tu mets mettons, 30, 40, 50, 100 000 sur une carte de crédit. Je prends prêt, tu malade? Avec ton 11 Mais ben, c'est ça. mais <rire> ben, tu sais, c'est surtout… <rire> pas ben, le moment. <rire> le le, le taux, c'est même avec les filles, je serais comme… Ouais. Fait que ça change tranquillement, pas vite. Je pense que les valeurs aussi. Toi, ça n'a pas fait liberté sécurité tout d'un coup du jour au lendemain, ça s'est fait graduellement. C'est pas souvent c'est pas noir ou blanc en business. faut comprendre que c'est écrit. Euh, La teinte change tranquillement au fur et à mesure que le temps passe. Fait que encore une histoire de banane, comme on dit tantôt, ça change graduellement. Pensez mm -hmm. pas que c'est subitement. Tantôt, je te disais, c'est quoi le déclic. Tu m'as pas dit, ah, oh, j'ai vu la Vierge Marie lundi soir à 19h30, t'as pas été dans mon rêve. Non. Non, c'est au fur et à mesure que tu enchaînes tes expériences.
1: Oui, parce que, tu sais, c'est drôle, parce que quand je coach des femmes, justement, elles me disent, oui, mais moi, j'ai pas d'expérience en immobilier. Lâche l'immobilier, ton expérience de vie oui. fait énormément mm -hmm. sur qui tu es aujourd'hui. Nous, on va travailler avec ce que t'es aujourd'hui, puis après ça, on va aller
0: vers l'avant. Puis, tu sais, oui. on va se dire, une aptitude de. C'est facile à apprendre. N'importe qui peut apprendre une valeur économique ou quoi que ce soit. C'est pas nécessairement simple, mais n'importe qui peut l'apprendre. Une attitude, c'est très difficile à changer. Ça fait 30 ans, maintenant tu es paresseux que t'es quelqu'un qui, qui, qui je sais pas, hypothétiquement... Euh, T'aimes pas travailler. tu quelqu'un de paresseux. Et il y a peu de chances, même si t'as eu la bonne formation, que tu sois capable de comme, percer. Fait. Quand tu as la bonne attitude, généralement les attitudes suivent. Je pense que un peu ça avant la de ta ligne. Mais, mettons que tu pommes quelqu'un qui a une bonne attitude et qui a certaines attitudes très spécifiques, bien, tu vas apprendre à jouer sur l'attitude pour pouvoir perfectionner la personne. Voilà. est un exemple, par exemple, à nous donner? Ben, donner? Mais je
1: pense à un couple que j'ai aidé il y a quelques mois puis eux, ils ont fait plein de formations tu sais, de haut niveau deux ingénieurs euh, des gens hyper brillants mais ils étaient coincés dans leur porte dans leur fausse croyance ça c'est tout le temps le problème et puis, le euh, ouais. puis le mois qu'on a terminé ils ont fait leur première acquisition de flex. ils ont fait un mille de profit à l'achat ouais. et tu sais mes honoraires, pour eux c'était une goutte dans l'océan parce que eux ils savaient pas mmh. pourquoi ça bloquait ils avaient tout ce qu'il fallait puis vraiment un coup hyper brillant là. ça a été un plaisir de travailler avec eux autres puis, mais ben, on a travaillé là-dessus. Eux ils pensaient que mettons ça prenait absolument un partenaire entrepreneur pour prendre la portion des travaux. T'sais, on a réfléchi là-dessus, on a mis ça à un autre niveau. Ah mais non, j'ai juste à engager quelqu'un. C'est ouais c'est un beau euh, un bel exemple justement t'sais, de changer une attitude ouais. parce que les autres ils avaient toutes les attitudes, les connaissances. Ça, souvent c'est
0: un peu contre-intuitif mais quand tu trouves de connaissances c'est souvent une erreur, ben généralement oui. souvent des ingénieurs. Sont tellement forts sur les calculs qu'ils ont, ont de la misère à essayer de passer par-dessus. On s'entend, je peux comprendre, c'est une déformation professionnelle. Tu vas stabler un pont qui va accueillir 100 000 personnes par année. Si tu fais une erreur et le pont plante, tu comprends que ça fait 10 ans qu'on te dit t'es dans la t'es dans la main, c'est des bonnes assurances. Ouais. Fait que, quand il arrive pour aller en immobilier, ensuite, c'est plus difficile. Mais On appelle ça la paraly paralysie de l'analyse ou l'analyse qui paralyse ouais. hein, pour, pour faire plus simple. Ça arrive à beaucoup de personnes, je connais beaucoup de médecins qui veulent pas s'engager en immobilier ou en business ou dans des placements, quand c'est des génies, c'est du monde qui sont géniaux, mais ont tellement peur de l'erreur de par leur formation professionnelle et leur connaissance. On dirait qu'on a deux cerveaux, mais il y a un cerveau qui est tellement fort que le côté plus aventureux
1: se
0: fait manger par la logique.
1: Tu donnes des des gars, des cas de académiquement, oui. tu sais, médecins, ingénieurs ça mais même monsieur madame tout poule la la majorité de mes clientes, les, mes mes clients, eux ils vont aller se former mettons en investissement immobilier mais ils, ils se surforment parce mm -hmm. qu'ils pensent que sont à un cours de trouver la clé qui va leur permettre enfin de bouger. Puis ce que je leur dis souvent c'est il, il y a le 80 20 en tout hein. 80% c'est de la connaissance, puis 20% c'est… non, 80% c'est ton mindset, 20% c'est ta connaissance. Puis là, je leur fais prendre conscience, mais où t'investis le plus gros de ton argent? Et je dis « Ah, dans la connaissance, 20%
0: ». Dans le mauvais pareto, dans le 20% pareto, c'est vraiment génial comme comparaison, puis c'est tellement vrai. La première fois que j'entendais ça, je disais tantôt, je fais ma cachette, pas de cash, je, je, J'assimile mm -hmm. une théorie vraiment intéressante et le, le pareto, si on veut le... Mais en immobilier, tout le monde le dit,
1: c'est 80 de mindset, 20 de technique. Mais t'investis tout dans ton technique.
0: Exactement. Puis honnêtement, je suis l'exemple parfait. J'ai pas non, Je connais le roughly là, comment calculer les valeurs économiques et tout, mais je peux garantir que tout le monde qui sort de la le calcule mieux je peux garantir que tout le monde qui travaille en courtage hypothécaire le calcule mieux que moi. Mais je suis capable de prendre mes gosses à deux mains, des fois prendre des risques calculés et puis investir. J'ai jamais fait un step back. Mm. Je suis capable de lever des fonds si en conséquence. Fait que mais j'ai mm. pas les connaissances de la plupart du monde qui sont formés. Parce que t'as pas cette
1: barrière mentale-là de exact. dire la prochaine connaissance va m'aider. Mais il y en a énormément qui sont comme ça. Même ça. moi, moi hein, je je suis même pas la vie. Moi, je crois que j'avais investi 20 000, en fait, dans mes termes, j'ai dépensé 20 000 avant que mon premier dollar devienne un investissement. Puis la réalité, c'est que ça me prenait juste un coup de pied dans le derrière, ça ouais. me prenait du courage. Absolument. Puis j'ai quelqu'un qui m'a dit « Hey, ça prend tu on fait un projet ensemble. » Puis elle, elle en avait avant du courage. Là. Fait que si c'était pas d'elle, je serais pas au où je suis aujourd'hui. Mais... Est-ce
0: est que tu es capable mmh. d'essayer cette personne-là? Ah Non. Ah. <rire> c'est bien correct. Fait que ben, je pense qu'on a toutes aussi une personne dans notre vie dans ouais. un cheminement entrepreneur qui, qui a un impact, qu'on se souvient d'elle, le de reste de notre vie. Oui puis qui fait ce qu'on est
1: aujourd'hui, et toi, ben c'est oui. cette bonne Samaritaine-là en question. Dans, dans ce cas-ci, on, on était amis, on n'est plus amis, ça a été un, un partenariat difficile, mm -hmm. mais les apprentissages qu'on en a tirés, mm -hmm. une et l'autre, sont impressionnants. Puis on, on se donne encore des nouvelles, on n'a plus cette relation d'amitié-là, mais on a un respect, puis on sait, une et
0: l'autre. Moi, je vais remercier à chaque fois que j'ai l'occasion. Et ça, c'est un point vraiment intéressant. J'ai vécu un petit peu la même chose que toi. J'ai été dans un partenariat. Ça n'a vraiment pas bien été. C'était des excellents. En fait, c'était c'est encore des excellents amis, ça a été réglé à l'amiable, mais ça coûte plusieurs centaines de milliers de dollars, que ça a comme bâché d'un côté et de l'autre. Mais c'est pas parce que vous êtes des bons amis, vous avez des bons partenaires. Et souvent, la clé, c'est une bonne communication. Le problème, grosso modo, où est-ce qu'il est né? c'est qu'il y avait eu un manque de communication entre les trois parties Pendant des mois et des mois ça a été accumulé le refinancement a eu lieu ça vient d'être c'est six mois plus tard que ça a été d'un événement complètement banal c'est des personnes bien connues en immobilier ça, ça s'est bien réglé on a fait ça manière mais tout ça pour dire que parce que le monde on regardait ça en dedans en réalité le mécanisme de la convention prévoyait que si un manquement t'envoie un avis écrit à la personne puis la personne corrige, mais pour pour pas briser l'amitié, on en a pas parlé, euh, on en a pas parlé, ça n'a pas été envoyé. Fait, t'sais, ça a brisé le partenariat. C'est sûr qu'il y aura plus de partenariat, mais on a eu la chance qu'on est du monde qu'on s'entend bien, on est raisonnable, ça s'est réglé. Et beaucoup beaucoup de partenariats qui naissent d'amis qui s'appellent des amitiés justement Oui, beaucoup puis tu sais moi j'en ai eu quelques
1: uns des partenariats puis tu sais il y a celui-là qui a été difficile par à la, à la force des choses après ça j'en ai eu un autre où on était trois euh, pour moi, ça c'est dans ma vie une trilogie, ça marche pas. C'est ouais. quand j'étais petite, deux amis là qui avec moi, ça marche pas. Nous c'est une trilogie, c'est ça. Ouais. moi, mmh. c'est sûr, ça c'est une belle leçon apprise, mais ça s'est terminé dans dans un respect incroyable. Ouais. Euh, sais un gars, un homme et une femme, puis sais la femme, on se voit régulièrement, on est devenu plus amis qu'on l'était avant. L'autre, on se parle aussi. Tu sais j'ai eu un long partenariat dans mon chalet. J'ai eu un chalet locatif pendant quelques mois parce que j'ai découvert que été vraiment ça. Ah oui. <rire> c'est pas pour moi. Airbnb euh, <rire> style. Oui, okay. ouais. ouais. Puis euh, tu sais, on est encore amis, là, Nadine et moi. Puis c'est le fun. Puis récemment, j'ai terminé un autre partenariat. Puis ça, ça a été beaucoup plus difficile. Communication,
0: puis valeur. C'est comme tout. Tu sais, il euh, y, y a des bons partenariats, il y a des mauvais partenariats. L'important, puis ça, c'est peut-être plus personnel, mais je prône le partenariat pour avancer, peu importe, en immobilier ou en partnership. Pas nécessairement, euh, partenariat, je vous dirais, c'est pas tant nécessairement une question d'action, c'est plus une, une relation de confiance. Euh, vous, vous devez être complémentaires les trois personnes, oui. les deux personnes. Ou euh, si, par exemple, il y a un passif, les deux autres personnes, hypothétiquement, je j'irais pas me mettre avec quelqu'un en finance en admin, par comptabilité quand c'est ma force. Tu sais, tu comprends? Tu sais, je vais aller pogner quelqu'un qui est opérationnel. Est le terrain, est exact. Ça. Parce que, le partenariat, c'est vraiment ça. il Faut que vous vous complémentez. Parce que si, l'autre exemple que je donne souvent qui est banal, mettez trois passifs ensemble qui vont investir en immobilier, ça va rien faire. C'est trois investisseurs faciles qui n'ont pas de connaissances. Et en même
1: temps, si tu mets trois actifs, ça se peut que vous ses pieds, que ça soit pas exactement. facile. Exactement.
0: Une bonne convention va bien séparer, mais il y a tout le temps des ambiguïtés. Même si ta convention a 40 pages, ouais. donc, il va y avoir des ambiguïtés. C'est exactement ça. Alors, mettons que tu mets, c'est souvent, c'est souvent le cas dans le partnership que je te parlais. Il y a une des personnes, de par sa formation professionnelle, qui ratait sur les sous. Puis c'était comme, hey, écoute, cette poignée-là, on peut peut-être aller regarder chez Rona, elle va être deux, trois places moins chères. Moi, bon, mon côté, c'est vraiment business, vente, « Hey, le temps, c'est de l'argent, blablabla, fuck off, 300 milliards, c'est c'est blablabla. » Fait tu les personnalités euh, peuvent aussi avoir un clash dichotomique. Oui, dichotomique, je n'avais pas placé aujourd'hui, c'est moi par podcast. C'est mon mot pour paraître intelligent, dichotomique. Euh, fait que, c'est sûr, on était vraiment, puis on était les deux majoritaires. Fait que, ça causait tout le temps un clash sur des niaiseries, genre, euh, ça, finissait, ça finissait que, tu sais, la personne active dans le projet, Devait se claquer 40, km pour économiser 25$. Ouais, il ça, c'est très personnel. Je ne sais pas qu'il y en qui est que l'autre, mais moi, le temps vaut beaucoup plus cher que l'argent. Calcule ton toit mmh. Je crois, à moins de rappeler à grosse
2: échelle, je te dirais, prime sur la vitesse d'exécution. À ce niveau-là, je pense que oui, ça vaut pas la peine. De... des économies de à Ouais, de...
1: mais tu vois, ça, c'est des visions qui doivent mmh. être très bien communiquées. Exact. Parce que, tu sais, si tu as pas la même vision, tu que toi, le temps, c'est de l'argent, puis l'autre, l'argent, c'est plus important. et right. c'est sûr que ça va accrocher quelque
0: part. Exactement. C'est
1: sûr, c'est là où les partenariats terminent, parce que ça finit par
0: gruger, puis exploser, puis c'est là que c'est pas drôle. C'est exactement ça. Puis Mais oui, c'est oui, important. L'autre exemple ça. que la plupart des investisseurs connaissent, c'est que genre, on avait, des prix de location qui étaient très élevés. Et plus plus t'as un prix de location élevé, plus tu vas avoir des tout qui vont appliquer chez vous. Et quand t'es trop élevé, à un moment donné, t'as juste les personnes qui sont pas capables de calculer, qui ont... c'est pas les beaux dossiers. Et qu'on se ramassait que la personne qui faisait la location devait faire 20, 30, 40 visites pour louer un spot. Dans le contexte actuel, c'est pas normal. Un non. spot vacant de trois mois, ça vaut cher, sur une valeur économique, dans, dans le cash flow, etc. Fait que tu sais, mettons que t'as 1500 vacants pendant trois mois, 4500 pertes, « Écoute, on peut-tu réduire 150 piastres par mois pour ne les récupérer Et rapidement? » C'est ça, au moins les louer. Ça fait que ça aussi, c'est un autre point. Et puis, bref, quand vous allez vous engager dans un partenariat, effectivement, c'est vraiment important. de Pas juste les expertises, tu le l'ai très bien souligné, mais aussi la philosophie, la façon de penser des euh, gens. Est-ce que tu penses hypothétiquement, Sophie, qu'un couple ferait des bons partenaires en affaires, plus que deux amis d'enfance Je te donne un scénario Je voulais avoir du c'est ta job. Euh, ben,
1: premièrement, on l'évaluerait parce que, tu sais, moi, là, quand quand j'ai, mettons, des coups qui viennent, là, on, on l'évalue ensemble. et que là, on regarde avec quoi on travaille pour commencer. Fait que c'est quoi tes forces, toi, madame? C'est quoi tes faiblesses euh, aussi? Même chose pour monsieur, tu sais, on va vraiment le définir. Puis, ce que je fais aussi, c'est que je fais la comparaison et mmh. que mettons les deux, vous, mmh. parce que je, je fais toujours j'aime, j'aime pas, je peux, je peux pas. Ah,
0: c'est noir ou blanc, fait qu'il n'y a pas de pétail, c'est très… C'est ça,
1: parce que tu sais, par exemple, moi je peux gérer…
0: <rire> oui, oui.
1: Je peux gérer des employés, donc je peux gérer des locataires, oui. mais est-ce que je veux le faire? Ça, c'est autre chose. Mmh. Fait, que, euh, fait que ça, je fais faire l'exercice à mes clients. Fait que là, on est capable de voir où sont nos zones grises. Fait que maintenant que vous le savez, qui va piler un peu sur lui pour le faire? Ou est-ce que vous êtes d'accord d'engager quelqu'un pour m'être pallier à cette différence-là?
0: prenais des notes, guys, hein, c'est super important l'information que vous avez communiquée présentement. Donc, effectivement, grosso modo, tu fais une série dans l'évaluation avec un oui ou un non. Exact. Euh, tout simplement parce que c'est très facile. Puis une, une fois que tu as les deux résultats, euh, j'imagine qu'il doit avoir des segments que tu vois vraiment que c'est différent ou que c'est pareil. Oui. Je te donne un exemple concret. Là, moi, je ne déteste pas. Ce...
1: J'admise ça. Pour moi, c'est de chercher une aiguille dans une botte de foin. Oui. C'est sûr que si je fais un partenariat, ça me prend quelqu'un qui va apporter le projet oui. ou qui va chercher le projet. Ou si les deux, on est pareil, ben parfait, qui va nous trouver un projet? Fait que là, je vais engager un prospecteur ou un courtier qui est plus willing à aller chercher. Mais si tu discutes pas clairement, comment tu vas faire pour savoir? Oui, est ça. Fait que ta question, oui. c'est est-ce que c'est mieux deux amis d'enfance ou un couple? C'est la même chose pour partir à la même base, qu'est-ce qu y a? je veux, je veux pas, j'aime, j'aime pas. Je
0: pense que les travaux préliminaires d'un partenariat sont aussi sinon plus importants que les travaux qu'une fois que l'achat est fait. Je pense ah, c'est plus important. Dans le sens que, tu sais, c'est exactement, psychologiquement, il y a tout le temps moyen, euh, advenant que c'est probablement matériel ou technique il y a moyen de se pallier. Et quand c'est psychologique, c'est beaucoup plus difficile. Là.
1: En même temps, ce n'est pas nécessairement un gage de succès pour autant. Absolument. Parce que quand tu rajoutes stress et finances par-dessus tout ça, ouais. euh, ça vient de créer une dynamique complètement différente.
0: Ah, ben, Puis tu sais, le risque zéro n'existe pas. Là. On va se le dire. Même, même si c'est sur le papier, l'évaluation est excellente, le est parfait. Il peut y avoir un événement. de... Écoute, tu parlais par exemple du décès de, de ton père, mes condoléances d'ailleurs, mais c'est sûr qu'advenant que tu que avais un partnership à ce moment-là, c'est sûr que ça a eu un impact sur ta personnalité, sur ta prise décisionnelle. Tout à fait. fait Il faut comprendre que les choses extrinsèques aussi dans ta vie peuvent avoir un impact. C'est pas juste en-dedans, un décès, une naissance, peu importe quoi. Oui, une situation
1: financière personnelle qui change, absolument. Ça, a, ça a un gros impact. Puis on
0: n'est pas à l'abri, ça fait aller vite, Demain matin, tu as une business qui est super rentable, t'es hypothétiquement arpenteur, tu te pètes la jambe, tu ouais. as craint de le cancer, tu aucun contrôle là-dessus. Tu ouais. absolument aucun contrôle, là. Donc...
1: Exact. Tu sais, tout, tout ça n'est pas gagné de succès. Dans un partenariat, ouais. j'ai même fait deux tests de personnalité. OK. Puis j'ai regardé longtemps la personne aller avant de dire, OK, peut-être que ça serait intéressant, puis ça a fini quand même.
0: On voit vraiment le côté entrant, je trouve ça super important. Parce que, en fait, tu mets sur les humains, Et moi, je dis tout le temps, les humains, c'est beaucoup plus compliqué que les chiffres.
1: Mais tellement. Les
0: chiffres 0-1, bon, mettons que tu parles en binaire 0-1, il n'y a pas de, de semi vérité avec les chiffres. Les humains, c'est tout le temps, si, mais ce n'est pas une couleur ou une autre. C est, c est, il y a tout le temps des teintes différentes. Mm -hmm. Puis on s'entend, qu'est-ce qui va faire pour un partnership, va rarement être les chiffres. En fait, ça peut être les chiffres, mais c'est la gestion qu'on va en faire. c'est ça, c'est le gestion. Des...
1: il y a la gestion émotive, la gestion du stress qui ah. vient avec ces chiffres-là. En fait que, ça peut partir d'une donnée très, très factuelle. Exact. Mais ce que l'humain va en faire, c'est là que ça va commencer le plus difficile.
0: C'est ça la différence généralement entre… Ce que je dis toujours, c'est que ce pas mieux un employeur qu'un employé. Les deux, c'est on est dans une… Dans une symbiose, les deux sont importants. S'il y avait juste des entrepreneurs, ça fonctionnerait pas. S'il y avait juste des employés, ça fonctionnerait pas. La règle de pouce, c'est le 98-2. Il y a à peu près 2% d'employeurs pour 98% d'employés. C'est un marché en équilibre, si tu veux. Mais faut comprendre que l'un est essentiel à l'autre. Puis en partnership, c'est un peu le même principe avec les personnalités. L'un est essentiel à l'autre. Ça se peut que la personne soit plus rationnelle, si t'as trop de rationnels, t'as trop de personnes qui sont logiques, pas assez des motifs, peut-être que ça ne fonctionnera pas pour un projet non plus. Peut-être que t'as une question de symbiose, d'équilibre. Oui, tout à fait. Fait que, euh, parle nous un peu de ton dernier projet. Pas besoin de dire les dates ou euh, peu importe, juste roughly, je veux savoir c'est quoi. Mais... C'est quoi l'avis de Sophie? En fait,
1: mon mm -hmm. dernier projet, c'était euh, un semi-commercial qui devait être transféré en commercial. OK. Euh, <coughs> ça s'est pas déroulé comme prévu quest que euh, ben En fait, euh, les taux ont augmenté considérablement. Mm -hmm. On est dans une municipalité où la législation est pesante. Okay. Euh, ça prenait des plans, des calculs d'ingénieurs et ça. Donc, ça a été complexe. Euh, on avait une locataire qui devait se reloger. Donc, ça aussi, ça a pris du temps. Fait qu'il y a une accumulation de, de données moins intéressantes qui a mené à la
0: fin du partenariat. Ce qu'on disait tantôt, c'est que c'est pas tout le temps intrinsèque. Tu vois, mm -hmm. intrinsèque, les taux, euh, tout le monde en a parlé, donc, mais je pense que tout le monde en immobilier a eu un peu une claque sur la gueule quand eu l'augmentation qui était aussi euh, rapide et subie et qui non seulement a été soutenue, mais elle va continuer selon moi. Qui a, tout le monde s'est fait pogner dans le line side. Écoute, il y a des gros investisseurs chinois, des grosses corporations chinoises qui sont en faillite, même BlackRock en a lâché un petit peu, qui est une des plus grosses sociétés immobilières du monde et la plus grosse des États-Unis, c'est mémoire est bonne. Fait, on n'a aucun contrôle là-dessus. La hausse des taux, on oui. savait que ça allait arriver. Vous ne savez pas trop ça va être quand, vous savez pas trop ça va être combien. La municipalité, ça c'est la même chose. Je pense que c'est la plupart des promoteurs immobiliers, des entrepreneurs immobiliers disent tout le temps la même chose. On a comme deux poches. Okay? On a une poche d'un côté qui dit, une, poche, une, une entité qui dit d'un côté, on a besoin de plus de logements
2: pis t'as la même entité.
0: Des fois, c'est David qui dit on a besoin de plus de logements pis la même entité te donne un paquet de règlements. Ouais. Faut que aies quatre arbustes à trois pieds de la rue mmh. Puis c'est important que le soleil rentre à 18 degrés, mais pas à 2h38 le quatrième jour du mois. c'est les deux. Le message est complètement différent. C'est deux instances du, comme, qui disent des choses complètement différentes. Fait que ça provoque énormément de problèmes. C'est dans ce
1: projet-là. <coughs> Excusez. Dans ce projet-là, on voulait, tu sais, une des possibilités, c'était de garder en logement celui ouais. d'en haut. Puis la Ville a fait comment ah, Non, c'est pas possible, vous allez devoir repasser par tout le processus de demande de permis, de recalculer. »« la crise
0: oui. du logement.
1: » Exactement. « On n'a pas commencé les travaux. C'est un un appartement que je peux me mettre sur le marché comme là, là aujourd'hui. »
0: Ah, ça ne compte ah. pas
2: simplifier les processus. Écoute,
0: la, la Rive-Sud, ils me font capoter avec ça aussi, la Rive-Sud de Montréal, pas le Québec. La Rive-Sud, c'est genre, on manque beaucoup de place, Hop, on va vous rajouter une taxe sur l'infrastructure. C'est ça. OK. Tu le gouvernement avec euh, la Select qui encourage, mm -hmm. là évidemment, ils ont resserré les critères dernièrement. Tu as l'APH qui encourage, de l'autre côté, de Trudeau qui pleure au micro parce qu'il manque de place, euh, il manque de place pour les nouveaux arrivants on se comprend du cas chez c'est le gouvernement fédéral, c'est les mêmes poches. et hmm. c'est sûr que ça provoque énormément de frustration puis ça, d'ailleurs, c'est un, un des principaux éléments. La crise actuelle, c'est plus intéressant à construire. Mais je veux dire, les taux sont élevés, les banques sont frileuses, la PHC se, se resserre, on ne peut pas augmenter les prix locatifs. Hmm. Ça, le des...
1: veulent mettre en place? Le fameux registre
0: du loyer aussi. Bon, ça, ça c'est quoi? Hmm. Hmm. Pour faire simple, euh, tous les locataires vont avoir, écoute, j'ai pas suivi les, les dernières nouvelles, mais vont pouvoir, je sais pas si ça va être un devoir, mais vont pouvoir écrire euh, le dernier prix qu'ils ont payé.
2: On a déjà une analyse qui est
0: prévue au bail, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires un peu plus douteux qui ne marquent pas des vraies données. Il n'y a pas vraiment de façon pour le locataire de vérifier. Fait qu'ils va instaurer un registre en conséquence. Bon. Right. Écoute, il y a tellement de paramètres, est-ce que ça va être bon, est-ce que ça va être mauvais. Je... Je parle un petit peu oui. de à travers mon chapeau, mais j'ai l'impression que ça n'aidera pas les locataires. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vieux propriétaires qui louent vraiment des sous du marché. Tu vas juste voir que ton voisin paye 600$ de moins. Le propriétaire va augmenter ses prix. J'ai vraiment le feeling de ça va être ça. Bon, j'ai pas de boule de cristal. C'est le fameux enfin, proverbe qu'on dit souvent immobilier. Mais c'est, 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 pas un, ça va pas être une tâche facile. Mon pour la, la ville que pour, pour les locataires, de tenir ça. Fait on est à la veille en immobilier d'un tournant parce que, bon, toi aussi, pas si possible que ça, tu as juste connu des belles années en immobilier, dans ouais. le sens que, tu depuis 2005-ish, ça va bien. Ouais. Euh, ça fait 15 ans, quasiment 20 ans que ça va bien, mais c'est que l'immobilier est en communauté, printemps, automne hiver, en fait, on a juste connu du printemps et de l'été. La plupart des nouveaux investisseurs ben, je, je nous inclut dans le pas connu vraiment la crise des taux de 80-90. On n'a pas, euh, on a pas connu des débandades. On parle, mais ben, c'est qu'en immobilier, en 80, l'immobilier avait tendu comme 20%. Oui. Euh, es, moi, dans ma tête, tu dis ça. Voyons. C'est oui, impossible. C'est impossible, ça ne peut pas arriver. Ils nous disent des taux. Les taux étaient de 20%. Ah oui. Qu'est-ce? Le taux est, est comme, tôt comme tôt. à 4,75, je pense, présentement, mais tout le monde est sur le bord de se tirer. Oui. justement, de que ça crash euh, encore plus? Ça.
1: Moi, ouais, j'ai un blocage. Je, je, je... Ça, c'est quelque chose que je bloque volontairement. Ouais, tu veux pas... Euh... Non, je pense pas à ça. Tant Et que ça arrive, sinon, je, là, je right. Parce que sinon, moi, là, mon hamster, parce que moi, j'ai une colonie d'hamster ça se met à partir. Fait que je fais comme de l'abeuglement ma volontaire.
2: Ça. Mais attends, ce serait quoi le processus de préparation en cas de...
0: Ça oui. serait, je te dirais, lorsque les taux sont bas, typiquement, tu essaies de, il y a un terme en qu'on appelle le RPV, le ratio prévaleur, tu d'aller chercher le ratio le plus élevé possible. Euh, quand le taux était de 0% au directeur au 0.25, l'inflation euh, oui. était plus élevée que ton taux, fait que tu bénéficiais, tu t'enrichissais à l'emprunté. Right. Là, présentement, il y a vraiment un débalancement qui se fait. J'ai pas le... Les, dernier tour taux d'inflation sous les yeux, mais doit voisiner peut-être 4-5%, mais encore très élevé. Euh, dans ce cas-là, il vaut mieux éclairer ta dette. Fait que t'essayes d'augmenter tes mises de fonds, t'essayes d'anticiper les paiements pour réduire ton paiement hypothécaire. et que c'est des stratégies différentes. Tu peux te permettre de plus leverager, comme on dit en anglais, d'avoir plus le gros levier quand les taux sont bas. Le danger avec ça pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investisseurs, c'est lorsque le prêt fixe va venir à échéance. On a beaucoup de personnes qui ont signé en 2020, 2021. Beaucoup de 5 ans. Puis, pour le c'est très fort sur des 5 ans. À des taux genre 1,75. Donc, 1,75, ah. quand tu es en fixe, présentement, tu es bandé comme un cheval. Quand tu vas venir à donner ah, à échéance à 7, 8 ce qui va arriver, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs, ça s'appelle le danger du le financement, va faire injectent de l'argent. Ça sera pas les 10 ou 20 000, ça va être des 300, 000, 400 000, là. Parce que la banque, tout simplement, ce qu'elle va dire, c'est bon, t'as une belle valeur économique, c'est ça, tu dois injecter plus d'argent. Si jamais la banque fait pas ça, ça risque que la façon que le montage financier a été fait, les taux hypothécaires, on a mis vachement trop élevé pour la capacité du bâtiment. Donc, le monde pense que c'est présentement, que c'est inquiétant, mais il y a quasiment pas de variable en investissement immobilier. Il y en a pas énormément l'inquiétude va être en 2025, 2026, euh, quand les termes vont commencer à réveiller chez Ça, ça va être, imprévisible. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de ça dans les rues, là. Fait que ça va faire, ça va être des belles occasions aussi pour les gens qui veulent acheter. Mmh. Mais ça va être un revirement complet du marché. Fait c'est être liquide, éclairer tes dettes le plus vite possible. Euh, c'est contre-intuitif parce que en taux d'intérêt bas, Lorsque tu es en acquisition, lorsque tu es en croissance, on dit de leverager le plus possible quand le taux est va Mais quand le taux est élevé, tu essaies de réduire ton leverage. C'est une position plus sécuritaire. Puis ça, encore là, une philosophie personnelle, il y a du monde qui préfère acheter cash. Et ce, 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 toi, ça, ça a bon son bon, son mauvais côté. La personne qui a acheté cash en 2020 n'a pas bénéficié d'un de taux d'emprunt bas. Mais présentement, elle sais pas que c'est que Ça dépend de t'es où dans ta vie. C'est sûr, que tu as 65 ans, tu as du Parkinson, tu t'engages sur un prêt de 35 ans. Il faut que ton bâtiment soit clair. Tu fasses tes travaux, puis tu ne leverages pas. Mais c'est vraiment... faut être capable d'aligner ta prédisposition personnelle, à ta prédisposition économique. Ouais. C'est juste ça. Ouais. C'est juste ça. Mais, tu sais, les jeunes, généralement, je dirais, les jeunes, le but, c'est d'être en croissance. Quand tu es en croissance, tu vises euh, un peu plus de risques, un peu plus de... Plus de prêts sur ton actif. Puis encore là, ça dépend vraiment de la personnalité. Il y a des jeunes qui préfèrent payer cash. Il y a des jeunes qui préfèrent, on a parlé tantôt, Sophie, toi, toi es la philosophie, tu préfères éclairer ta maison rapidement.
1: En fait, ça, c'était comme avant que je m'intéresse à l'immobilier. Mon, mon objectif de vie, c'était de me dire hey, t'es tellement riche quand ta maison est piégée. Oui. Tu sais, on, on a mmh. acheté une petite maison. T'sais, okay. Comparé à nos amis qui avaient des grosses maisons, nous on avait acheté une petite maison. On faisait, je me suis double paiement. À chaque année, on wow. donnait deux mille chacun. Puis au mmh. bout de dix ans, on avait eu terminé de, de payer notre maison. C'est fou ça. Ben, oui. on était riches, là, tu sais. c'est sûr que là, après, tu dis, OK, mais what's next, tu oui. que, c'est là que l'investissement immobilier bien t'arriver. Fait que là, tu refinances la maison. Tu c'est c'est ça. C'est ça. Cool. Parce que là, en plus, c'est le le, prix, ah. le petit prix de ta maison, mais ben, dix ans plus tard, presque, euh, moi, dans mon pays, ça va moins t'oublier. Ah, okay. Wow. Fait que, euh, que ouais. c'était de la belle argent pour investir. Puis c'est ce qui m'a permis, moi, de pouvoir commencer euh, à investir
0: en immobilier. Ça a été ton assise. Puis tu me disais tantôt que tu primais sur la sécurité, bien, on le voit. Oui, c'est sûr. sûr que c'est plus sécuritaire d'avoir une maison payée puis de prendre une marge qui, qui est moins leveragée. J'imagine qu'il n'y avait pas 100, une marge sur 100 de valeur de ta maison. C'était plus raisonnable. Oui. Fait que ton côté sécurité a primé. Puis oui. est-ce que tu serais... Mettons qu'on retourne dans ce temps-là, tu ne claires pas ta maison, ta maison est encore à 50% de valeur sur un prix, est-ce que tu serais dans le centre Oui.
1: Différemment? Oui, différemment, mais oui. Tu sais, Je pense que si j'avais compris avant l'ampleur de ce que ça me permettait, j'aurais probablement fait des moves avant. Mais, tu c'est parfait aussi, là, j'ai, tu sais, dans le fond, ça a été un moyen différent de mettre de l'argent à côté. C'est différent, c'est
0: pas moins bien, c'est pas, c'est pas, moins bien, c'est pas meilleur, c'est, c'est différent, c'est exactement ça. C'était
1: ma méthode, puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai utilisé des immeubles, j'ai peut-être
0: plusieurs projets,
1: fait que c'est grâce à ça aussi, tu sais.
0: Il y a pas de, souvent, quest ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de mauvais investissement en il y a juste des mauvais prix. Je vais vous expliquer, là, il y a du monde qui flippe des maisons. Personnellement, je suis très des maisons, j'ai, ça serait trop risqué pour moi. Fait que, tu vois, oh, c'est pas ouais. quelque chose que j'ai je J'en ai en fait vite, moi. Hey, ah, ouais, que fait que, euh, je ne le ferais pas des maisons, euh, je ne ferais pas du lotissement de terrain aussi, non, non, non. Euh, je ne ferais pas du commercial, okay. industriel, du bureau. Moi, mm. euh, c'est du résidentiel. Donc, honnêtement, je sais que je ne vais jamais sortir de ce, cette super activité-là. Mais souvent, les, les gens ont tendance à penser, mon type d'investissement, c'est le seul qui est rentable. Et je connais du monde qui
1: ont fait de l'argent en chien, du bureau, là. Mais tu vois, ça, là, c'est un principe que je dois comme défaire à chaque fois. Parce que, tu sais, toi, là, il y a plein de tes auditeurs qui t'écoutent et qui disent « Hey, lui, là, il a fait fortune avec des portes, okay, les ah. fameuses portes. » Mais, mm -hmm. mais tu as trouvé ta méthode de fonctionnement. Puis, il y en a d'autres qui font des boutons juste à dire non, je veux pas gérer de locataire. Mais il y a, a d'autres possibilités. Je ne sais pas. Mais, tu sais, ça dépend aussi où est-ce que tu es rendu et ce que tu veux. Exactement. Et quand moi j'ai quitté ma job, mon gros poste du jour au lendemain, euh, c'est parce que quand tu parles d'un gros salaire rien du tout faut que tu retrouves euh, ouais, un certain ouais, gage fait que ça a été une des raisons pour laquelle j'ai commencé à faire des flips. Mm
0: -hmm.
1: mais mm -hmm. mais puis puis là aujourd'hui je suis dans à un autre niveau là je veux investir pour plus longtemps pour plus long terme puis je crée de la valeur avec mes immeubles mais ce que je trouve dommage c'est que les gens ils vont écouter tu sais là au début c'était comme Ah, oh, l'immobilier tu fais de l'argent comme de l'eau c'est facile c'est rapide ouais. pas d'argent mais on doit revoir ces principes là parce que L'immobilier, c'est pas parce que toi, tu as réussi dans le petit logement que quelqu'un d'autre va y arriver. Exact. C'est en poche. Le flip, c'est la même chose. Ouais. T'sais, t'sais, puis mm -hmm. il y en a qui se mettent plein de barrières que je défite, mais il y en a d'autres vous devriez vous mettre des barrières mm -hmm. pour pouvoir réajuster le type et arrêter de croire à un monde de licorne
0: aussi. T'sais. Puis tout <coughs> est une question de que temps aussi, de, de moment, de, de, je veux dire, dans le cycle économique. Je vais en 2015, fin 2015, début 2016, quand je suis parti en immobilier, j'avais énormément confiance dans les copropriétés. Moi, c'est les copropriétés, puis il y avait des gros courtiers hypothécaires, puis des banquiers, puis des pseudo spécialistes, pas parce que c'est des mais ils me disaient que c'était vraiment un investissement de banque. Ils me disaient non, fais pas ci, fais pas ça, les frais de condo, etc. Mais tu sais, j'ai... Les spots où j'ai acheté, c'est principalement Montréal, à parce que c'est très multi-ethnique, -ce que quand les nouveaux arrivants arrivent, c'est des personnes qui sont fortunées, des Asiatiques. Souvent, beaucoup de spots asiatiques, où c'est des Européens qui arrivent ici, beaucoup d'argent. C'est des spots qui ont pris énormément de valeur. Puis, je commençais déjà à voir, dans le temps, le flux migratoire qui était vraiment plus élevé. Qui, on voyait vraiment qu'il y avait une tendance plus d'immigration. Fait qu'évidemment, moi, mon thinking, c'était quand les immigrants arrivent ici, bon, première des choses, ils veulent s'implanter à quelque part parce que ça parle relativement anglais, parce que c'est la langue qui est le plus parlée dans le monde. Fait qu'on va investir à Montréal, pas à laval dans les hotspots. Je me mets dans la peau du nouvel arrivant, je me dis ça me tente, peut-être pas d'aller à Rodin. Je veux commencer par vivre un peu downtown dans ma langue, puis une copropriété. Soit que je vais louer, soit que je vais acheter, c'est quelque chose de petit, plus flexible, il y a un principe en immobilier, plus ton actif est gros, plus tes, tes sont, sont dans le sens qu'ils sont durs à casser. Quelqu'un qui a un 100 porte, c'est beaucoup plus difficile à vendre qu'une copropriété. Donc, je parle de cette première chose. Je me dis, Christy, ça va bien créer une, pression haussière. C'est qu'on peut, au fur et à mesure que les, des années vont avancer. Malgré le fait que tout le monde me disait que c'est un investissement dépais, j'en ai acheté, je pense, 14 en 3 ans. Puis ça le prix, bon J'ai eu un coup de pouce avec le COVID. Là, je ne vous cacherai pas que ça a été un accélérateur qui n'était pas prévu. Mais les, la plupart des copropriétés ont doublé, quand en fait, ont triplé euh, de valeur. Mais c'est tout ça pour dire, j'avais ce thinking-là dans le temps. Le monde me disait que c'était vachement stupide. Est-ce que je le referais aujourd'hui? Clairement pas. Avec les changements de législation, loi 16, loi 141, je ne le ferai pas du tout aujourd'hui. Là, le, on a atteint comme un stade en copropriété que... Le prix de location est rendu démesuré de façon de base. Il est trop bas par rapport au prix de la propriété. Fait qu'il a vraiment plus moyen d'avoir le cash flow zéro. Là. Dans le temps, j'avais un cash flow zéro, c'est comme je faisais pas de profit en termes monétaires en fin de mois. Par contre, ça capitalisait beaucoup. On avait des taux bas, ça il y avait beaucoup d'inflation aussi. Aujourd'hui, les taux sont rendus tellement élevés que c'est rendu un trop gros cash flow, mais la stratégie que j'ai adoptée il y a cinq, six, sept ans ne serait pas la même aujourd'hui. Il faut que ta personnalité aussi puis ton style d'investissement s'adapte au marché. Exactement. Le bureau, présentement, est-ce que c'est une bonne idée? Durant le COVID, c'était vraiment pas une bonne idée. Évidemment, tout le monde a tiré à plat. Tout le monde va plus en plus. C'est de plus en plus. plus, plus. Est-ce que, présentement, c'est une bonne idée? Le monde revient. Ça se passe du bureau. Tu sais, les questions se posent. Puis, on parle pas de quatre décennies. C'est en deux trois ans. Le vent en immobilier peut bouger extrêmement rapidement. Il faut s'adapter. Il faut être un bon... Euh il faut être un bon sailor, puis virer, virer les trois de la pignette, sinon vous allez manquer le bateau.
1: en même fait. temps, ça fait partie aussi de tes aspects de personnalité, que de t'adapter justement à tout ça, oui. puis, puis tu sais, du calcul, tu te connais, fait que, tu sais, c'est important de pouvoir voir ça aussi, tu sais, comme quand j'ai commencé, je faisais du flip, mm -hmm. il fait cinq en 12 mois, là, des partenaires, ça allait super, super vite, super vite. Là, tu sais. Mais aujourd'hui, tu sais, quand je parle avec mon ancien partenaire de flip, elle me dit, ouais, c'est moins le moment. Tu sais, je pense qu'elle en a fait un depuis janvier, puis elle a eu en a eu d'autres qui ont resté à vendre pendant un bout temps. Le marché, hein? C'est ça. Puis elle en a vendu à perte aussi. Puis elle dit, là, elle a dit, bon, mais on s'est réorienté vers une autre optique, puis elle a dit, j'en reviendrai si ça s'affaire. Exactement. Fait que tu sais, ça s'agit juste de trouver la bonne chose. Un, je pense que c'est le premier projet qui fait qu'on on a confiance et qu'on avance. Puis après ça, c'est d'être capable de s'adapter en fonction de notre personnalité, du marché,
0: de ce qui se passe. Puis tu sais, là, on parle, mettons, le flip en date d'aujourd'hui, le 5, 5, 5, 5 aujourd'hui? 5, 5 juillet. 5, 5 juillet. Euh, c'est sûr les taux sont élevés. Le, oui. bon, le, le marché il, là On retombe vraiment dans un marché de vendeur, mais on retourne oui. il y a deux ans. Là. Hey, ça devait être incroyable. Oui. D'acheter un flip six mois plus tard, même si ça n'avait rien vital, ça pouvait avoir pris 30-40 Ouais c'est fait que tout est vraiment une question de timing. Le vent, en l'espace de quelques mois, quelques années, a changé considérablement. En propos, pourquoi je me suis lancé là-dedans? Je suis bon avec les humains, je suis bon avec les chiffres, mais je suis à zéro manuel. Comme vraiment, là, je vais vous dire à quel point je ne suis pas manuel dans la vie. Là, un j'avais installé une balançoire, c'est comme un hamac que je vais mettre dans mon sous-sol. J'arrive, petit jour connaissant, tac, 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 dans le plafond pour essayer de poigner le, le beam. -be. Je pense poigner le beam, -be. je vais le crochet, j'accroche mon hamac. J'avais pas 13 ans, ça fait 3 ans de ça. Ah! J'accroche la mac, arrive à ce qui arriva, le crochet lâche, ça me fait en tête. J'ai la tête en sang, je monte en haut. Ma blonde se demande qu'est-ce qui se passe. C'est mes skills, Manuel. OK, guys? Fait que, pensez pas non plus qu'il faut être bon au Manuel pour s'en lancer en mobilier. Moi, je peux t'en raconter
1: un récent. Vas-y. J'ai une locataire qui est arrivée justement le 1er juillet. Elle m'envoie une photo, elle dit, « C'est-tu normal qu'il n'y ait pas de femme dans la salle de bain? » Et je connais. Fait que je dis « ok, je vais passer voir <rire> », Passe moi je leur dis tout le temps « je vais faire ce que j'ai à faire, mais je suis pas vite Fait que là, je la rappelle deux jours tard, puis là, elle me dit « ah, oh, j'ai réussi à la reploguer moi-même, oh! <rire> <C 'était content. rire> mm -hmm. je J'étais contente. J'étais contente, je fais rien de mes mains. puis ouais. même, tu sais, puis, puis c'est ça que j'aime dire aussi, j'ai fait huit flips et je ne fais rien de mes mains. Je mm -hmm. sais pas que c'est impossible. Synchronise bien. Je suis le master bien. de mon, mon projet. Right. Moi, je traite les gens comme il faut, je les paye aussi comme il faut. Fait que mes gens, ils ont envie de revenir parce qu'ils savent. Sophie, elle paye et elle paye rapidement. Ça, c'est une clé importante. Que...
0: C'est le plus gros respect que tu peux avoir avec un fournisseur. Voilà. C'est ce que j'arrête pas de dire à mon staff. J'ai dit, si un fournisseur, au bout de sept jours, il n'est pas payé, il y a un asti problème. Mm. Euh, je veux dire, si on va avoir d'autres projets avec ce fournisseur-là, probablement qu'il va peut-être venir vers nous, même si on donne, mettons, 5 de moins que le voisin qui prend 30 jours à payer. Voilà. Fait que ça, je suis vraiment là, Puis, avec le gouvernement, c'est la même chose. Dès que mon TPS TVQ est dû, il voilà, faut que ça soit payé. Ouais. Ben, je veux pas qu'il ouvre les lits. Pis évidemment, tu ne veux pas le faire vous visiter, pis les fournisseurs ben, c'est ah, incroyable. Les, les relations ouais. clients-fournisseurs, c'est pas juste euh, C'est pas juste aller manger au restaurant. T'sais. Le paiement, c'est la plus grande forme oui. de respect, selon moi. Tu sais, le paiement, mmh. puis, tu sais, moi, je, je dis à tout le monde, le réseau,
1: c'est tellement la clé de tout. Tu sais, comme là, aujourd'hui, je suis en train de reprendre un projet, c'était pas prévu, je dois finir des travaux. ben j'ai tellement d'aide, là, qu'à un moment donné, j'ai été obligée de dire, moi, mais finalement, j'ai deux plombiers. Merci, wow. Merci, mais là, il faut que j'arrête, puis que je dis, OK, on le voit avec lui quand oui. tu t'occupes bien de ton réseau, quand tu investis, euh, il te le rend bien. Exactement. J'ai eu mon belle-mère qui m'a demandé l'autre fois, dit, aurais tu aurais-tu un, un un électricien J'ai dit mm. oui, puis, mon électricien. Ça fait deux ans là que j'ai pas fait de flip parce que je me, me concentre sur autre chose. Il est allé quand même. Ouais.
2: Hein. Et ça puis, comment tu as fait pour bâtir une, une équipe qui est fiable comme ça sur oui. des décor de métier que des fois, hein, pas vrai, ben,
1: je pense que un, un des premiers skills assez importants, c'est la communication. On en mm. parle depuis mm. tantôt. T'sais, moi, je suis quelqu'un qui a de l'empathie. Fait que je suis capable de me mettre à la place de la personne, tu sais. Fait que si elle vit la naissance d'un enfant, ben, je suis la première à lui texter. Hey, comment ça a été? Comment ça se passe? Ça? Je m'intéresse aux gens. Tu sais, fait que quand je vais dans des événements de réseautage, puis ça, j'en ai fait rien dans le des événements de réseautage, gars, je vois, on s'est connus comme ça. Ouais, C'est à force de se texter, fait tu sais, le virtuel fait partie de la réalité maintenant. Fait que
0: si ah. t'es pas capable de texter quelqu'un, ben, tu manques une belle opportunité. Mm -hmm. Okay. C'est cool. une people person, tu ça okay. se dégage, vous ne sentez pas le vibe, mais Sophie ce arrive, c'est comme, c'est chill, on se sent relaxé, on sent plus, on est pas, bon, dans n'a pas l'impression de marcher sur les œufs. Il y a des gens, des fois, comme ça, ton subconscient, tu ne sais pas pourquoi tu es dans, dans, dans une pièce avec
2: des gens. Juste dans son regard, il juge un peu. Ouais, c'est sûr. mais
0: c'est pas quelque chose qu'on sent, c'est quelque chose qui se dégage. Évidemment, tu sais, t'attires les bonnes personnes en conséquence. Souvent, on me dit
1: que je suis, tu sais, Sophie, je veux faire affaire avec toi parce que t'as l'air d'une femme normale. Normale? Ouais, puis ils me disent, mais je veux pas dire ça, mais, mais, mais c'est parce que je suis accessible, tu sais. j'ai pas besoin de me péter bretelles sur ce que je fais. Quand je partage mes projets, je le partage toujours dans une optique, tu sais, tantôt tu disais, t'as vraiment l'aspect RH. J'amène toujours le tic, tu sais, voici mes apprentissages, pas jamais je vais bâcher sur quelqu'un, je vais dire voici ce que j'ai appris dans cette fin de projet-là, mm. voici les outils, qu'est-ce que ça peut apporter, puis, euh, puis c'est dans mon jugement aussi, puis ça je pense que les gens savent, le savent et le ressentent, tu sais. quand t'es toi-même, authenticité fait partie de mes valeurs, euh, okay. Puis, cool. euh, je pense que c'est avec toi, Sophie, que j'avais
0: eu la discussion sur euh, la façon qu'on s'habille aussi, ça peut créer des distances. Oui. Ah, je oui. me souviens, euh, ben, vous voyez Sophie, Sophie est bien habillée, mais elle n'est pas arrivée en tailleur là, Versace et en moutin. Non, je crois que j'ai Puis ça, ça peut créer des distances. Oui. Euh, mm. Une des principales raisons pourquoi j'ai converti mon, mon habillement à quelque chose d'un peu plus euh, raisonnable, pour pas dire « plate <rire> », c'est que ça fait des distance avec les employés quand je leur parle. C'est vrai. Right. Euh, J'ai travaillé pour Cominor parce que t'avais sans doute la même circonstance. que ouais, tu être habillé tout le temps en pas de plis, pas de cheveux. Ouais, à... en tailleur, le talon, sûr, ouais. Ça crée des distances. vous euh, veux pas, quand t'arrives pour engager une conversation, c'est plus beau qu'y aller avec quelqu'un qui est plus euh, « casual ouais. », y aller avec quelqu'un à mi Puis C'est très personnel. Je vais être plus attiré par les personnes qui s'habillent dit normalement, que par le monde qui arrive en gros chars avec les gros avis les grosses montres. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les vrais, les vrais gros investisseurs que je connais ne flashent pas. Euh, C'est du monde qui sont. Tu les distinguerais pas dans la rue. Tu ne pourrais pas dire lui, il vaut exemple 70 millions, lui en vaut 10. Ça se voit pas. Je pense que ça, c'est quand même important L'eau low-profile jusqu'à un certain point sur ta valeur personnelle, valeur humaine en fait. Bien, parce que l'argent, c'est un outil, exact. fait que ça ne te
1: définit pas, fait que quand, quand t'es un humain proche des humains, tu sais, moi, j'avais des potes de direction, puis à tous les jours, j'allais marcher dans l'usine pour parler aux gens, mm -hmm. puis je connaissais à peu près tous les noms de, du staff, pendant 300 ça commence à être pas mal, là. mais je connaissais à peu près le nom de tout le monde, tu sais, les gens, ils savaient, puis ils me voyaient, puis ils me disaient « bonjour, madame Sophie », puis bon. Aujourd'hui, dans mon coaching, je voulais cette même proximité-là. Puis, tu sais, moi, il n'y a à peu près pas de photos de moi qui existent, pas en jeans. Souvent, je suis nu pied. Parce suis même posé ah. la question si j'allais pouvoir enlever mes ci ici. Ah. C'est ça, tiens, on va le faire. Oh, l air. L air. Mais, tu sais, moi, je, je c'est ça. Je trouve que c'est d'être accessible. Puis, c'est aussi <rire> d'être moi-même. T'sais, moi, mmh. je, ben, je porte à peu près jamais ça, suites le haut depuis que je suis en entreprise, ça me faisait suer déjà à que la... c'est encore pire là. Fait que, tu sais, d'être soi-même, ça permet mmh. cette proximité-là. Si j'étais en tailleur, puis que j'avais des photos super checkées, probablement qu'il y a des femmes qui n'oseraient pas m'approcher
0: pour me mmh. demander de l'aide, tu sais. C'est sûr, c'est certain que ben, ça va timide, là. Puis euh um... C'est intéressant de connaître les noms des personnes et tout, et, euh, ça rapproche énormément. Je pense que c'est Barack Obama qui était réputé pour avoir une très très bonne mémoire sur, des, euh, sur les noms des individus qu'il rencontrait. Euh, carrément tout le monde, il y avait une mémoire de feu là-dessus, malheureusement, j'ai pas cette mémoire-là, mais c'est clair que maintenant que tu diriges une entreprise puis tu te souviens, par exemple, je sais pas, Mathieu Saline de Montage, ouais. hey, c'est fun pour lui, là. Moi, j'avais un truc particulier ben, parce que moi, pendant 20 ans, j'ai gardé la
1: pince sous mon aile. Okay. Veut pas, je voyais les noms genre okay. chaque semaine, right. chaque deux semaines, fait que ça, ça aidait, mais c'était comme mon petit bébé que je gardais.
0: Juste connaître le nom euh, de tous les employés dans ta business aussi balade que ça puisse paraître, je trouve ça nice. Ou juste un petit, un petit profil, il ressemble à quoi l'individu? Est-ce qu'il fait du sport? Est-ce qu'il a des enfants? Et comment ça va sa vie? Hey, ben, comme tu disais tantôt, bravo pour la naissance de ton enfant. Oui. Ça met un bon. Des fois, tu as une mauvaise journée. Puis juste oui. le fait que, ah, hey, c'est juste une cliente pas souviens que ma blonde a couché. Oui. Je trouve ça vraiment nice.
1: Puis je, je te définirais, Sophie, là, es comme une chef d'orchestre.
0: Ça tu joues pas nécessairement bien l'instrument, en l'occurrence électricien, plomberie, ouais. action, mais tu synchronises bien toute la gamme que tout le monde a. Ouais. Ça, c'est essentiel, ouais. parce que si, ton, euh, si ta flûte, tu pas synchronisé avec ta base ou tu pas
1: synchronisé avec ton piano. Oui, puis c'est de choisir aussi les bons oh, oui, absolument. Je pense oh. que ça, euh, c'est une très bonne clé à avoir. T'sais. Oui. c'est revient aussi à savoir c'est qui toutes tes possibilités puis qui tu vas choisir pour tel type de projet puis mm -hmm. des fois on m'appelle on me dit ah, « j'ai un gros projet trouve-moi quelqu'un qui veut ça avec moi non. Non, non non on se connaît pas je vais pas matcher quelqu'un si je te connais pas mais ça m'est déjà arrivé tu es une cliente ou un client je suis comme attends ça c'est comme un perfect match oui. puis là je les mettais en contact je leur dis faites vos devoirs le vous savez ce que vous avez fait on l'a fait ensemble en coaching faites vos devoirs mais je facilite ça ». Pis je trouve ça important de. Ça fait partie de, de, de ma mission de vie. Moi, ma mission de c'est grandir et faire grandir. Mmh. Fait, ce que j'apprends, j'aime beaucoup l'enseigner ouais. aux gens. J'aime partager le plus possible. puis ça me, ça me comble. C'est au
0: fait, tout.
1: Pis, le
0: fit, on, on parlait de ça, c'est important dans un partenariat, mais c'est aussi important que tu gères un flip. Euh, tu mets pas, mettons, un électricien raciste avec un, hypothétiquement, un plombier qui a beau noir. T'sais, tu comprends que tu prendras pas l'électricien. Euh, faut, faut Il faut qu'il y ait des « fits » entre les métier, Et ça, je pense que tu es capable de bien comprendre parce que, vous ou veux pas, ces personnes-là vont se côtoyer et vont se croiser. C'est comme quand tu es en business. Tu peux avoir un excellent directeur finance, un excellent directeur marketing, mais si ça cause des flamèches, ça a un impact sur tout le monde dans l'impôt. Ce n'est pas juste un partenariat, c'est en général, dans la vie, okay. qu'il y a un fit,
1: tu sais, tu reviens mettons, à, ton, à ton cas d'un électricien, il y en a qui sont beaucoup plus euh, experts dans le « rough mm », -hmm. pis t'en as que si t'as une maison de luxe, tu veux vraiment un qui fait de la finition avec des câbles, tu vas être en mesure de choisir la bonne personne selon
0: ses forces. Bon, oui. ouais. La meilleure qualité pour être entrepreneur, c'est quoi? T'en as une. Mmh. Une, c'est tough, là. C'est tough, c'est pour ça que je déjà une belle baisse, moi. Deux, c'est quelque chose. Trois, c'est quelque chose. Une, c'est pointu. Ah, une, c'est pointu. Ah, ton, ton. Mais je pense que j'irai
1: avec l'ouverture. OK. Parce que je pense que quand tu es entrepreneur, il faut que tu l'ouverture d'écouter, l'ouverture d'entendre ce qui se passe aussi, l'ouverture de, de remettre en question, des fois, des discussions, des décisions et tout ça, des projets, mm -hmm. des partenariats. Euh, je pense que l'ouverture euh, est très importante.
0: Puis le défauts en entrepreneuriat. Ouverture
2: pour connaître ça. Non mais toi aussi, si jamais tu peux répondre, puis, ouais, puis euh, en, un, un défaut puis un. Ben, pour moi tu vois, c'est
0: être euh... discipliné. Ça serait vraiment la discipline. L'ouverture, ouais, ouais. Euh, je la trouve vraiment intéressante, soit du temps passant. Parce que, en fait, l'ouverture est une sorte de, de fenêtre sur la créativité, dans le sens que le monde qui sont ouverts généralement sont beaucoup plus créatifs, et en business, tu dois être créatif. Mm -hmm. Il n'y a jamais le même problème qui se présente deux fois. Fait que mm -hmm. tu dois l'adapter à décision. Mais ça serait la discipline, définitivement. Mais tu vois, on a des backgrounds vraiment différents. Oui, tu Toi, tu es humain. Moi, je viens armé, tu es très... et mm -hmm. on mm -hmm. est quand même, où est-ce qu'on veut être aujourd'hui? Je right. pense. Malgré le fait qu'on ait vraiment des, tu c'est une qualité qui, on a nommé des qualités complètement différentes. Ouais. Tu sais, moi, je suis pas un modèle de discipline dans, la dans vie, mais je pense qu'au niveau de l'ouverture, je suis pas payé, de... ben, là. en fait, <rire> c'est ta que des tes valeurs avec ta qualité et avec mmh. ton type de business que exact. tu as. Moi, tu vois, la discipline, pourquoi c'est, je considère que c'est important dans le traitement ménager, c'est qu'on fait des très petits mark-up. Mmh. Nous, c'est à coût de sous, un pied de qu'on fait c'est du gros volume. Fait que la discipline de, euh, faut que la personne fasse 3 heures et pas 3 heures et quart, aussi banal que ça puisse paraître, c'est séduire 3 heures et fait 3 heures et quart, c'est 4 mille de pertes au bout de l'année. Mais la plupart du monde vont dire c'est juste 15 minutes. Non, t'as une discipline, t'as une routine à respecter. Puis étant donné qu'on travaille, par exemple, avec des produits, ton dosage, il faut que ça soit, mettons, 100 ml par portion. Si en prends 200, là, ça 200, ça va être désastreux à la fin de l'année. Fait que la discipline de faire exactement ce qui est mentionné, il y a une sorte de créativité, quand même, dans la façon qu'ils peuvent travailler, mais dans les mesures de base, faut vraiment qu'il y ait une discipline, sinon on va être en faillite, c'est pas compliqué. Mmh. Il y a tout le temps, un, ah, oh, je pourrais faire si tant qu'elle y ait. Ça, c'est le fameux, ça, c'est classique du flip, là. Ouais. Ah, oh, je pourrais faire, t'sais, tant qu'à tant qu'elle qu refait le comptoir, on va refaire le doseret. Ah. Euh, tant qu'elle refait le doseret, on va refaire la hotte. Tant qu'à refaire la hotte, on va changer le, du joncteur, ça va, tu ça finit plus. Fait ouais. cette discipline-là, c'est pour ça qui est particulièrement importante. Type de business. C'est ça que j'allais dire. Penses-tu que si tu faisais autre chose, tu aurais besoin d'autant de cette distance? Je ne serait pas. Si on avait, mettons, une business, soit ce qu'on fait des mark de 100 pièces de exemple, en gros, consultation informatique ou fiscales, ta pièce ou de t'as deux. pour C'est pas de si en grâce. Exactement. Ça serait probablement différent. Je pense qu'en fait, la qualité, la perception que j'ai de la qualité nécessaire dépend de mon environnement entrepreneurial.
1: Parce oui. que j'essaie de voir, tu sais, est-ce que la discipline m'amènerait ailleurs, mettons, dans mes projets? Oui, sûrement, mais est-ce que c'est
0: essentiel? Je pense que non. En coaching, je ne penserais pas. Ça pourrait peut-être effrayer les clients si es ouais. trop discipliné. Exemple, si ton client arrive à 10h05, puis c'était à 10h, puis tu les étais en tard. tard. Hey, moi, c'est quelque chose que je ferais dans mon type de business, mais dans le tien, ça ferait créer une distance, tu sais, c'est Mais je le fais sans le faire, parce que moi, je, ça fait partie de ce que
1: je fais, mais j'ai un ensemble de, exact. de mandats, tu sais. Fait que mon temps est important au même titre que ton temps mmh, est important. Exact. Ça, est vrai. Fait que pour moi, c'est une forme de respect. Puis moi, je le dis en partant. T'sais, je peux attendre cinq minutes, 10 minutes, mais l'heure de fin reste la même. T'sais. Exact. Parce que moi, j'ai d'autres choses quand même après. Faut-il que Faut que tu notes comme midi max, faut qu'elle <rire>
0: Message subtil <rire> Non, non. cinq minutes.
1: Mais, euh, mais, mais je trouve ça important. Fait que, tu sais, je le fais d'une certaine manière, mm. mais, mais en ce moment, dans mes projets, j'ai besoin de plus d'ouverture et de créativité. Mm. Ah, C'est beaucoup plus ça qui prime que ma, ma discipline que
0: j'aimerais bien avoir plus. De, <rire> tu vois, dans mon type de business, il y a un modèle un d'affaires que tu ne peux pas vraiment sortir. C'est ménage. Mais c'est la façon que la structure est faite que tu peux bouger un peu. Fait. C est, c est effectivement, les effectivement le deux business qui sont complètement différents. Fait que c'est sûr que les qualités et le défaut que tu n'as toujours pas dit. Oui, sympa, hein? mais c'est pas que je réfléchis en même temps. Oui, <rire> fait que je le sais, je le sais, je le sais, je te voyais, t'as comme deux sabots. <rire> L'un qui était en mode, vais <rire> <tu rire> le couper, puis l'autre qui était en train de
1: réfléchir. Euh, écoute, moi, je beaucoup avec l'honnêteté. De... Comme défaut? mais je veux dire quelqu'un qui qui serait malhonnête okay, okay, okay. Ouais. Okay. Il, il serait quelqu'un qui serait dans ce que je fais ça fonctionnerait pas parce que tu sais, je fais juste regarder au niveau du coaching. Si j'étais pas honnête, pas authentique oui. dans les conseils que je donne dans et les clients. Si répondaient pas à mes questions de façon oui. honnête, que ça de oui. évidemment. Puis c'est ça. Fait que, puis je pense que d'être transparente et honnête, authentique avec mes clients, et clientes, ça amène cette relation-là. Sinon, je prendrais pas ces clients. -là. Parce que mm. moi, je suis dans un stade où je choisis qui je veux travailler. Puis quelqu'un avec qui ça fait pas, ça fait juste pas. Puis dans mon immobilier, ben tu sais tu sais toi comme moi là, tu sais si tu donnes pas les bonnes instructions puis tu dis ah ben là c'est ta faute tu n'as rien compris, est-ce que tu penses que ton corps de métier va venir t'aider? Mm -hmm. si tu le fais travailler sachant que tu pourras pas le payer, est-ce que tu de toute façon tu vas avoir une botte légale? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux avoir? Est-ce que tu sais c'est ce genre de, de contact là que tu veux garder dans ton réseau tu vas brûler tout le monde de toute façon. Mm -hmm. Fait tu sais si tu le payes pas, tu sais a... moi je pense que c'est vraiment mm -hmm. euh, la malhonnêteté peut être un terrible défaut. Ok.
0: Ouais,
2: parfait. Et vous finir sur euh, une dernière question, la question, notre fameuse question de, du conseil?
0: Oui. Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui veut se partir en business, ce serait quoi? Hum. On ne s'est pas préparé à cette question-là pourtant. Si jamais. <rire> hey, C'est drôle, hein? moi je
1: dirais pas trop réfléchir. On parlait tantôt de l'analyse paralyse. Je trouve que j'ai appris plus en me lançant et en disant, go, je fonce. Tu sais, je trouve que dans la vie, il n'y a pas tant de choses qui se corrigent pas, tu sais. Fait que tu regardes, tu sais, pis de s'entourer des bonnes personnes aussi va t'aider de dire, OK,
0: ben, je fonce pis j'ai des gens, Dans le même ordre d'idée, souvent, ce que je dis un peu, de façon un peu crue, mais il faut être drôlement con pour s'en dans des euh, dans le sens que, tu sais, on a une société qui nous permet d'avoir une sécurité d'emploi qui est, écoute, on a une sécurité d'emploi qui est mondialement reconnue. Ouais. On a des filets hyper alléchants. Mm. Tu partis d'un business, c'est de façon très volontaire, faire des X là-dessus. Fait tu sais, c'est pas rationnel. Faut être con, un peu. Je dis ça. De fait, pas de façon péjorative, de façon humoristique. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est Parce fait, que
1: aujourd'hui, si j'avais
0: su tout ce que j'avais à traverser, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Ah ouais? Hein? Je ouais. l'aurais ouais. ouais. pas fait. Mais de... là, tu me dis ça, mais mettons que je te mettrais salarié demain, là, dans une semaine, non. Hein. Mais comme hein, ça, il ça. A personne
1: ne va voir de moi parce que je suis ingérable.
0: <rire> c'est pour moi, t'en es conscient, tu sais. Oui, bon. mais
1: mon ancien patron, des fois, il disait, Sophie, c'est dur là, dès que ton bas, je dis, mais je comprends, <rire> Pis en même temps, si j'étais rendue une position dans, ouais. dans ma vie où je disais ben sais si ça marche pas, tu sais demain mon revenu d'emploi que je vais aller travailler chez Tom Horton pour m'occuper, puis c'est correct. Et ouais. que je sais que je suis une employée difficile parce que moi je dis ce que j'ai à dire, moi j'assume mes décisions, je prends des décisions. Puis souvent c'est ce que je voyais dans le milieu des affaires, c'est que je subissais des non
0: décisions.
1: Puis ça j'étais plus capable c'est sûr. Okay. Qui est.
0: Ah oui. La caractéristique type de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est un mauvais employé. Le François Lambert disait souvent oh, ça. Oui. C'était pas un bon employé. C'est vrai. vrai. Généralement, j'étais pas un bon employé non plus. C'est correct, mais. Tu veux pas me faire comme toi. Je fait tout le temps à l'autorité. J'étais genre, ben, pourquoi tu
2: fais pas ci? Pourquoi vous faites pas ça? Ça serait mieux faire ça. Puis écoute, quand
0: t'es dans l'armée, c'est le pire. Ah oui, c'est pas le mal. sergent, pourquoi qu'on fait pas ça? Ben, il te regarde, le C'est c'est ça. Genre, tu peux pas faire ça. Écoute, moi, position pas chaude. Tu sais, fait que c'est vraiment, j'étais tout un peu comme toi, c'est très bien dit, on subit l'indécision. Oui. Ouais. Fait que, tu est en contrôle de ta destinée ou si en est en train si ça marche pas, c'est ma faute. Si ça marche, c'est ma C'est évitable. Si, dans la dernière petite question, c'est sur vais point surtout pour culture personnelle, est-ce qu'il y a quelqu'un que, comme, tu regardes dans le sens que tu t'inspires? Une personnalité soit québécoise. Je peux pas te dire une, parce que
1: j'en ai quelques-uns. Quelques-uns, Tu sais, comme une, une femme que, que j'apprécie beaucoup, c'est Véronique Loutier. Je trouve okay. qu'elle a genre plusieurs entreprises. Elle est là pour ses enfants. Elle inclut ses enfants. Tu sais, moi, j'aménage mes enfants sur mes flips. Mes filles mm. viennent sur mes projets, tu sais. pour cet aspect-là, je trouve ça vraiment impressionnant. Mm. Tu sais, j'ai des gens immobiliers là, que, que, que je regarde aller puis je trouve ça inspirant, tu sais. C'est comme un petit peu de chaque genre. Je suis pas, euh, je suis pas, je suis vraiment pas groupie, non plus. Tu prends beaucoup
0: d'ingrédients. Tu fais une belle recette avec ça. c'est mon fameux chef d'orchestre qui va ouais. chercher ce que j'ai besoin. Je trouve pas. ça vraiment nice. Vraiment. Voilà.
2: Alright. Un petit mot pour la fin, Anto? Ben, honnêtement, euh, étant spectateur, j'ai essayé de, genre, un petit peu avec vous, j'ai vraiment aimé, votre euh, discussion, Puis à chaque mois, c'est super intéressant, parce que c'est une belle personne, puis Sophie, je sais que euh, t'interagis assez souvent sur nos vidéos, Je dis, Sophie, ça serait insane, ouais. au là, comme on a podcast, justement, je pense que une heure, une heure et demie qu'on a fait ensemble, c'est, euh, ça a donner beaucoup d'heures pour nous, auditeurs. Sophie apporte pas vraiment le côté
0: humain. au dernier euh, podcast qu'on a eu, il y avait notamment le marketing, vente, mais on n'a pas vraiment parlé de l'humain qui est quand même euh, la ressource que tu peux toucher, justement. Oui, ouais. c'est la débitre la plus importante dans le ouais. business. Ouais. on s'entend, c'est l'humain qui travaille derrière. Alors, on n'est pas encore dans du 100% robot, fort heureusement, Mais fait que euh, mais as apporté vraiment une, une perspective nouvelle et rafraîchissante. Oh,
1: Comment t'as aimé ça? J'adore ça? sociétés. Ah ouais. oui. Ouais.
0: Ouais. Bon, comme, comme, euh, comme souvent en tout, on va peut-être faire un part 2 dans comme, un an. Avec plaisir. Et voir, ouais, es ouais. où, on est rendu où. Avec plaisir. Que passé, ça va être génial.
2: Ouais, All right. Super. Merci, guys. Merci à Merci. Hey, salut. Ça fait déjà la deuxième fois qu'on soit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention. Puis, merci de ta discipline. Parce que c'est un mince, mince, mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline, ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important d'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. Euh, la meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous, et gratuit, il va rester gratuit, ça c'est important, notez-le à quelque part, je tiens qu'il reste gratuit accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, hey Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant, ça, ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel donc merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast et bien sûr on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode donc bonne journée à toi